Buenos días a todos. Vamos a comenzar en tiempo la, la segunda jornada de Futurder. Y simplemente, simplemente dos palabritas para introducir la tercera mesa. La tercera mesa a mí me atormenta. Los contenidos me atormentan. Estamos, estamos absolutamente, posiblemente muy, todos muy focalizados en cómo retener, cómo conseguir que nuestros, que nuestros servicios de dermatología clínica se mantengan activos, se mantengan al máximo nivel que han tenido siempre, en una época turbulenta, en una época… Bueno, si nuestra número uno, esperemos que sea número uno nuestra como especialidad de dermatología, plantea el problema de forma inocente y se forma un revuelo social, es que algo está pasando. ¿Qué hacemos con nuestro talento? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Podemos retenerlo? Y ese es el encargo que le hemos hecho al doctor Hugo Vázquez con, para coordinar una mesa de expertos, en las que vamos a hablar de, la, de, lo, de cómo mantener los recursos y cómo gestionar los, los recursos de nuestros servicios. Yo voy a enseñaros muy, muy, muy brevemente los resultados de la encuesta que, que os ofrecimos. Y las preguntas eran muy sencillas y aquí fueron muy variopintas en las respuestas. En los últimos cinco años, ¿cuántos de sus residentes, ya sea en su hospital u otro, siguen trabajando en el Sistema Nacional de Salud? Pues de todo, desde cero a cien. No, tenemos a, no estamos muy, muy balanceados. Hay opiniones en las que decían que, que cinco, otros que cuatro, ochenta por ciento. Cada uno lo vive de una, forma, de una forma muy diversa. Yo lo vivo mal, la verdad. Pero bueno, lo podemos discutir luego. En este periodo de tiempo, ¿ha tenido usted la posibilidad de retener algún dermatólogo que usted pensaba que sería de gran interés para mejorar su servicio? Bueno, pues es muy optimista, sí, un 60%. Me parece optimista. Más allá de la actividad asistencial, ¿cuenta con herramientas o programas desarrollados desde su hospital que permitan retener el talento? Pues afortunadamente, somos sinceros aquí, 87% no. No hay herramientas específicas, no sabemos qué hacer y de eso a ver si esta, esta mañana podemos tener claro algo o podemos sacar alguna idea entre todos. ¿Está preocupado por la posibilidad de no poder cubrir la demanda de pacientes dermatológicos que en los próximos años ha una posible falta de profesionales? Pues eh, 87% sí y el doctor Pereira no, porque estaba por ahí con sus máquinas. La verdad es que, la verdad es que es la, yo creo que es la preocupación máxima que tenemos todos, mantener la calidad de nuestra asistencia, ¿verdad? ¿Cree usted que existe preocupación entre sus autoridades sanitarias? Yo seguro que existe. Otra cosa es que, que los métodos o que la, la capacidad de ayuda sea, sea la adecuada. O sea que, bueno, muy balanceado este, este quesito, muy balanceado y, y concede mucho. O sea que somos, estamos, tenemos muy buen talante a la hora de intentar buscar soluciones. Estas eran las preguntas de la encuesta y ahora pues tenemos, le agradezco muchísimo al doctor Hugo Vázquez, todos le conocéis, referente a nivel nacional de la dermatología española, eh, porque verdaderamente el trabajo ha sido, ha sido ímprobo durante estos, estos meses para localizar, para trabajar, para ir buscar al final a los, a los mejores ponentes para este tema. Muchas gracias, Hugo. Gracias por estar aquí un sábado a estas horas, como siempre, pero los dermatólogos en el fondo nos va la marcha. Yo creo que nos gusta estar en enterarnos de lo que pasa alrededor nuestro. Bien, en primer lugar, empezaré por los agradecimientos. Muchas gracias al doctor Pedro Herranz, 
como impulsor de este Futuren y por haber contado conmigo. Realmente cuando me propuso el tema, la verdad es que llevaba tiempo dándome, dándole vueltas en la cabeza de lo que estaba pasando con la dermatología clínica y cómo retener el talento, cómo retener a nuestros residentes cuando la administración no te deja. Entonces, bueno, eh, me ha venido a levantar y, y, y bien. Y gracias por darme el tema y gracias por haberme invitado. Sé que, bueno, que hay gente que lo puede hacer mucho mejor que yo, pero muchísimas gracias. Por otro lado, eh, agradecer también a la presidenta de la Academia, Yolanda Gelaberta Calzada, porque es importante que esté ella aquí hoy también en su doble vertiente. Primero, como jefe de servicio, por supuesto, pero segundo, también como presidente de nuestra Academia. Por otro lado, eh, en tercer lugar, agradecer también al equipo de la Sanofi. Y recalco el qué, perdón, recalco el la Sanofi, eh, porque va dirigido hacia alguien de su laboratorio. Y comenzando, sobre todo, por su director, por Pau Carol, que debe estar por aquí, y, y destacando, sobre todo, eh, la gestión del equipo a Tino Suengas, eh, que ha sido un estímulo implacable, eh, y también, por supuesto, a mi María Lado de Sanofi Galicia. Y también, como no, a Onipres, porque realmente nos ha estado, ha estado pendiente de nosotros, haciéndonos trabajar, estimulándonos y que esto salga lo mejor posible. Y por supuesto, agradecer a todos los compañeros que estáis hoy aquí, ¿eh? a, a los moderadores de las mesas de ayer, a los ponentes y, eso, y a todos los que estáis hoy aquí, porque sin, sin la participación nuestra, de los jefes de servicio, eh, pues esto no tendría sentido ninguno. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar un poco con, con mi introducción en el tema. Bien, el programa que tenemos creo que es un programa interesante, donde contaremos con un psicólogo, donde contaremos con un directivo de la sanidad y contaremos con un jefe de servicio, bueno, eh, muy importante para nosotros, como es el doctor David Moreno, que cumple muchos factores en, de, en cuanto a edad, talante, carácter y tal, como para ser el representante un poco de todos nosotros. Bien, eh, me ha hecho pensar mucho en él eh, la figura de Bernard Ackerman. Ya sabéis que fue director y fundador de la revista Armatopatología, también fue miembro del Consejo de Redacción de nuestras actas dermosifilográficas, director del, de los temas profesionales en, en lo que eran los archives of dermatology, y que en el año 1998 publicó en su revista un editorial que trajo, que dio mucho que hablar. Y ese editorial fue recogido en el mismo año por actas dermosifilográficas, en donde decía que la dermatología que, que la dermatología y patología estaban en problemas y que teníamos que estar alertas. Hay dos cosas que se ponían en ese editorial que quiero destacar. Una de ellas, una frase que decía, hay un lugar en el campo de la dermatología para la cirugía cosmética, dermatológica, ética, pero no hay sitio para la cosmetología. Importante en estos momentos 
que a lo mejor le estamos dando más importancia no competir dentro de la dermatología clínica, sino competir sobre todo con la cosmetología o con trabajo que no son precisamente médicos o que podríamos considerarse incluso a veces paramédicos. Es bastante triste, decía también, presenciar cómo camina hacia la extensión una especialidad antaño gloriosa, con una venerable tradición que incluía la venereología, la micología, las enfermedades del colágeno vasculares. Pero aún es más triste contemplar el impacto de la desaparición de la dermatología médica tanto en la medicina interna como en la cirugía, incluida la cirugía dermatológica. Hablaba en aquel entonces, y lo hemos discutido en alguna ocasión, sobre todo en Caracas, que, que, bueno, que, 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 que cuando está que coincidimos allí otra vez y me decía que, que, bueno, que el que se refería a los del láser, a los del láser de las arrugas, que no se refería a, a, al cirujano dermatológico, ¿no? Pero bueno, pero sí, interpreto mal, pero sí que hizo pensar, como siempre, a Kerman, yo creo que su gran mérito era que nos hacía pensar, nos hacía pensar con las cosas que decía. Y una vez hecha esta introducción, pues vamos a comenzar con un ponente también de Santiago de Compostela, un poco hay que barrer para casa, pero sobre todo barriendo para casa con la calidad. Entonces, eh, el siguiente ponente es Fernando Lino Vázquez González, es catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de Santiago de Compostela, de nuestra universidad, coordinador del Grupo de Investigación en Salud Mental y Psicopatología de la Universidad de Santiago de Compostela, de la USC. Es asesor clínico en salud mental de la empresa Spin-Off, que es algo importante por lo que está aquí también, por lo menos eso le he pedido, Juntos, de la USC, de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Junta de Galicia, y que nos va a hablar del sentido de la pertenencia desde el punto de vista de un psicólogo clínico. Yo creo que es importantísimo que alguien nos enseñe eh, a retener talentos y qué es y por qué y cómo debemos de alguna manera y qué herramientas deberemos usar para hacer atractivo nuestro trabajo, que yo creo que a veces pues no lo es. Fernando, tienes todo el tiempo que te hemos dado, que es poquito, ¿eh? que son 25 minutos, para que nos cuentes todo esto. No. <risa> bueno, eh, hola a todos y a todas. Eh, en primer lugar, mi agradecimiento al doctor Hugo Vázquez por haberme invitado y también eh, al doctor Herranz y, y, por supuesto, a los responsables de este evento. ¿no? Para mí, en realidad, es un honor y un orgullo estar hoy, hoy aquí. De verdad, es, es un contexto nuevo para mí, pero realmente me siento, me siento muy feliz el poder compartir con vosotros este, este rato. Y ojalá, bueno, pues alguna de mis ideas pueda, eh, bueno, pues aportar su granito de arena a esta preocupación. ¿no? Bueno, el, 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 efectivamente, el, la ponencia la voy a enfocar en lo que es la, el sentido de la pertenencia, eh, tomando como referencia e intentando ¿no? eh, relacionarla con lo que es la gestión del talento ¿no? es, y la captación. ¿no? La captación e incluso eh, utilizamos el término de retención, pero incluso a mí me gusta más un término que es un poco diferente y tiene un matiz eh, también diferente, que es el mantenimiento ¿no? del, del talento. Bien, en realidad eh, la, las ideas las he organizado un poco siguiendo esta, esta estructura, eh, Quiero comentar con vosotros y compartir con vosotros un poco desde la perspectiva clínica ¿no? 
lo que se entiende eh, por este sentimiento, eh, lo voy a trasladar luego después a lo que es la pertinencia laboral, eh, vamos a profundizar un poquito, eh, solo un poquito, eh, en relación a ese sentimiento, porque si lo entendemos, si entendemos cuáles son sus dimensiones, entendemos cuáles son los factores que lo determinan, en realidad eh, eso nos va a dar ya eh, el camino, las ideas, en realidad, eh, hacia donde tenemos que dirigirnos, que es precisamente donde eh, la última parte nos, nos vamos a enfocar, ¿no? es decir, es, bueno, pues algunas actuaciones que podemos quizás desde, desde pues, la institución que lideramos, el equipo, el departamento, eh, el, el, el perfil de líder que nos conviene adoptar quizás en este tipo de situaciones. ¿no? Y, por supuesto, ¿no? una herramienta que a mí me permitió ¿no? eh, solventar algunas de las dificultades que la propia institución pues, no me dejaba quizás desarrollar para eh, reforzar ese sentimiento de pertenencia. Eh... El, el, el sentimiento de pertenencia, ¿no? Bueno, es realmente eh, eh, tenemos muy poquito tiempo y no voy aquí a, a hacer un repaso histórico, ¿no? Pero es algo que ya eh, eh, lo ponen en énfasis, eh, bueno, pues Simon Freud, ¿no? En realidad es, es un sentimiento universal. Es eh, todos los seres humanos tenemos necesidad, ¿no? De de, de alguna manera de, de conectar, ¿no? con otros seres humanos, es, es vital para nuestra propia supervivencia. ¿no? Entonces, es en realidad una necesidad humana básica eh, que tiene ese, ese matiz, es decir, que en realidad eh, eh, a nosotros nos, nos aporta muchísimas cosas, como veremos posteriormente. ¿no? Y tiene ese matiz de que es, eh, es, es un sentimiento de arraigo, una experiencia subjetiva de conectar con un grupo, con un lugar, ¿no? con, con una persona, ¿no? es, esa, es fundamental. Y fijaros si es vital... Hubo un teórico eh, relacionado con el mundo de, las, de, de lo que es las motivaciones y las necesidades humanas, muy reconocido que es Abraham Maslow. ¿no? Eh, en su teoría eh, de las motivaciones y de las necesidades humanas, él eh, señaló claramente ¿no? eh, que eh, en, en la pirámide que él propone, una vez satisfechas las necesidades básicas, que son las necesidades biológicas y las necesidades de seguridad, tendríamos... ¿no? Eh, necesidad de desarrollar lo que es eh, la afiliación, el amor, la pertenencia. Como veis, priman incluso por, por encima de, de, de necesidades tan eh, potentes como es el propio reconocimiento e incluso eh, la última de ellas que es la autorrealización, es decir, el deseo de llegar a ser lo que más uno pueda ser, alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Y este sentido de la pertenencia se desarrolla en el grupo de la familia. Ahí es donde realmente aparece eh, el germen del de desarrollo y que luego esto va a teñir la forma en cómo sentimos, pensamos y nos relacionamos con los demás. Hay, hay teorías emocionantes sobre ese tipo de cosas y experimentos espectaculares. ¿no? Bien, ¿cómo trasladamos esto a la, a la pertenencia laboral? El trabajo también es algo que tenemos que entenderlo desde un contexto muy diferente, quizás a veces a cómo lo hemos enfocado, desde una perspectiva más holística. El trabajo eh, se ha convertido desde los orígenes del ser humano como eh, no ya un mecanismo para satisfacer las necesidades humanas, sino también puede ser un medio para satisfacer necesidades como la afiliación, la pertenencia, el reconocimiento y, por supuesto, la autorrealización. Con lo cual, eh, esto eh, nos lleva eh, a poder enfocar eh, y tomarnos esto de una manera totalmente diferente a simplemente algo que necesitamos para bueno, eh, disponer de unos medios económicos. ¿no? Y esto se va a proyectar de manera muy importante, una persona con un sentido de pertenencia desarrollado, si os fijáis, no solo va a proyectar hacia los demás 
eh, digamos, otras dinámicas, otro tipo de relaciones, otro tipo de, eh, digamos, eh, determinación en relación al clima laboral, eh, sino que a nivel personal no va a ser una persona que se va a sentir aceptado, incluido, se va a sentir eh, satisfecho, se va a sentir eh, empoderado, ¿no? es eh, valioso, parte de esa, de, esa, de, ese, de, esa, de esa idea que le estamos transmitiendo. ¿no? Y, por supuesto, ¿no? va a ser una persona pues, con, con sentimientos positivos, alegre, satisfecho, comprometido, eh, de alguna manera pues, motivado y, lo más importante, que eh, le gusta donde, donde está y quiere estar ahí, quiere formar parte de eh, esa, ese, ese trabajo que es como su casa, su familia, ¿no? es un poco la, la idea. Bien, como les comentaba al principio, no es eh, realmente eh, un, un sentimiento, eh, digamos, un concepto sencillo, realmente es, es complejo. ¿no? Desde mi perspectiva, yo eh, haría énfasis en que al menos hay la implicación de cuatro dimensiones con los factores que las determinan. Evidentemente aquí no he hecho un listado de todas ellas, ¿no? porque no es, no es el sitio que corresponde, pero nos va a dar una idea cuando hable de las, de las cuestiones que voy a comentar a, a continuación de por qué ¿no? eh, pongo estas, estas cuestiones. Eh, una de las dimensiones que está en, implícita en el propio sentido de pertenencia es eh, la psicológica social, que es la que se refiere a sentirse eh, bueno, pues identificado, seguro, del grupo que formamos, del equipo de trabajo al que pertenecemos. Evidentemente, eh, aquí van a influir eh, varios factores. Mis características personales van a ser muy determinantes, mi biografía, mi personalidad, mis competencias, mi nivel de madurez, inteligencia, etcétera, etcétera. ¿no? Por supuesto, ¿no? el eh, tipo, el nivel y la calidad de interacciones que tengo con las personas con las que convivo. Y, por supuesto, ¿no? si me siento respetado e incluido en, en, eh, digamos, en ese equipo, en ese departamento, en esa institución. Tenemos la dimensión afectiva, que es eh, quizás la, que, eh, la clave de, de todos estos elementos, que es lo que se refiere a la vinculación afectiva, al, ape al apego, al tipo de relación, a la relación realmente que tiene ese componente de sentirse cuidado, identificado con, con, con esas personas. A esos lazos afectivos que eh, realmente establecemos con las personas con las que nos relacionamos, en, ya sea en el trabajo, eh, a nivel de equipo, de departamento, de la institución, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, ¿no? el sentirnos cuidados y apoyados por parte de esas personas es, es vital. De hecho, luego después probablemente saldrá, pero hay dos elementos que marcan eh, de forma crucial este sentimiento, que es eh, lo que es la continuidad en las relaciones y el hecho de sentirse cuidado en esas relaciones. ¿no? Evidentemente, lo que es la dimensión física, que es, eh, se refiere a la vinculación con el lugar. Es decir, que cuidado que eh, esto es, nos pasa igual que nuestro hogar. Nuestro hogar eh, también tiene una parte emocional, mental, etcétera, etcétera, pero hay una parte ¿no? en la cual nos hace sentir agradables bueno, pues por, por eh, diversas circunstancias. Eh, la habitabilidad, es lo que es eh, la infraestructura física, el, el, el confort, la estética, ¿no? eh, bueno, pues cuestiones eh, que hablábamos incluso antes en el, en el, en el desayuno, como pueden ser la, la limpieza, la seguridad, etcétera. etcétera ¿no? Y luego tenemos eh, una dimensión que es, desde mi perspectiva, también muy importante, que es la dimensión contextual. Es decir, se refiere a aquello que está conectado con el ambiente imperante en donde nosotros trabajamos, el ambiente de trabajo, ¿no? Y ahí hay factores muy diversos. Yo señalo que algunos de ellos es como eh, tenemos enfocada esa gestión laboral 
o cómo es la estrategia de formación y desarrollo que tenemos que, ofrece, que ofrecemos nosotros en el equipo, o la competencia de los jefes, no me refiero que también ¿no? a la capacidad que tienen eh, esas personas que lideran los equipos en relación a conocimientos, destrezas, etcétera, etcétera, sino también en relación, evidentemente, a especialmente el liderazgo, ¿no? de que veremos posteriormente. La cultura institucional, es decir, qué valores imperantes hay en esa en esa institución, en ese, cuál es la filosofía, cuáles son los valores, cuál es la ética eh, que eh, eh, tenemos ahí. ¿no? Y, eh, por supuesto, el, el, el propio clima, ¿no? eh, la propia dinámica del, del equipo. ¿no? Bien, eh, de alguna manera, ¿no? eh, todo esto va a repercutir al menos en tres aspectos de forma eh, importante. Es decir, esto nos va a permitir, cuando las personas que tenemos al lado, eh, que están trabajando con nosotros, si nos fijamos en estos tres aspectos que voy a comentar, podemos calibrar bastante bien hasta dónde está el sentido de pertenencia de esa persona. La primera es que eh, una persona eh, con un eh, sentimiento de pertenencia fortalecido, ¿no? probablemente su experiencia eh, laboral está teñida de implicación y compromiso, de conexión, de sentirse eh, orgulloso de pertenecer a ese equipo de trabajo, a, esa, a ese departamento. Se siente bien, es decir, es una persona que eh, bueno, pues es, está alegre, está contenta, eh, es dichosa, ¿no? se siente, eh, bueno, pues eh, de alguna manera eh, bien eh, a nivel psicológico y emocional. ¿no? Se siente eh, que eh, va creciendo, que se va desarrollando socialmente, humanamente, eh, es una persona part pa eh, que participa, que está activa, ¿no? eh, que eh, refuerza y que contribuye a ese clima laboral positivo, que de alguna manera pues, eh, es productiva y que disfruta de su experiencia laboral. Esto es, es importantísimo. ¿no? También esto lo vamos a ver en el desempeño laboral. Una persona que de alguna manera tiene un sentimiento de pertenencia eh, fuerte, ¿no? tiene un desempeño laboral que marca las diferencias en muchos aspectos. ¿no? Eh, perdonadme que estoy un poco eh, acatarrado, ¿no? eh, pero se, se va a ver especialmente ¿no? en, en cuestiones como eh, su logro laboral, es, 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 un, es una persona que eh, tiene un logro importante, ¿no? es una persona que tiene siempre una actitud positiva hacia nuevos aprendizajes, sabe que eso está conectado con crecer, ¿no? es eficaz en lo que hace, participa proactivamente en eh, absolutamente todas las eh, tareas, no solo del equipo, sino incluso eh, la institución propiamente dicha, incluso a nivel comunitario. ¿no? Está comprometido con su formación, asume las metas, las comparte, los valores, las normas de la propia empresa, disfruta ¿no? con esa experiencia, persevera. Es una persona entusiasmada y empoderada, sabe lo que vale y aparte, ¿no? eh, de alguna manera, eh, está orgulloso de eh, que eh, sea importante para esa institución. En relación a la institución, eh, eh, bueno, pues es muy interesante cuando tiene una persona que tiene este sentido de, de, de pertenencia desarrollado. ¿Por qué? Porque es una persona que eh, no solo participa en lo que es el trabajo, sino que incluso está dispuesta a ir mucho más allá. Es una persona que quiere permanecer, que quiere eh, seguir vinculada a esa institución. Es una persona que está conectada. Eh, es una persona que colabora en todos los procesos. Es una persona que, evidentemente, comparte la filosofía, la imagen, eh, los valores, las normas, 
eh, que eh, tiene conocimiento eh, de los, los, evidentemente de las personas con las que trabaja, del departamento, de las autoridades de la propia institución y eh, su experiencia laboral está teñida por eh, el sentimiento de pertenencia, ¿no? del, del orgullo de pertenecer. ¿no? Bien, de alguna manera, teniendo en cuenta todo esto que les acabo de comentar, eh, podemos empezar a intuir o diseñar algunas herramientas que eh, son para estimular este sentimiento de pertenencia. Hay muchísimas de ellas. ¿no? Eh, yo un poco aquí, y como me hicieron mucho énfasis, es que, eh, bueno, pues... Eh, la conectar especialmente con el conocimiento, pero también con la experiencia personal y por eso he elegido más enfocarlo en este tipo de, de cuestiones que voy a comentar con ustedes. La primera es, sin lugar a dudas, ¿no? identificar las motivaciones de las personas con las que eh, eh, trabajamos, con las que lideramos y evidentemente que les hace sentir parte de esa institución. Esto re requiere tiempo y requiere esfuerzo, pero en un equipo de trabajo hay muchas sensibilidades, hay personas de todas las edades, hay hombres, mujeres, hay... Eh, eh, personas pues, eh, de distinto nivel formativo, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente todas ellas con una aspiración común que es seguir creciendo. Y es, eh, es, es muy importante ¿no? eh, eh, entender todo esto. ¿no? Hay otro elemento que a mí, bueno, ya siendo psicólogo todavía más, ¿no? que es el proceso de la comunicación, reforzar la comunicación interna, la comunicación de líder e equipo, ¿no? que es un poco la, la, la comunicación interna. Y aquí yo destacaría especialmente lo de la comunicación transparente, una comunicación diáfana, una, una eh, comunicación eh, en la cual ¿no? eh, se permita la reciprocidad, que sea eh, auténtica, genuina y que esté basada en la honestidad. Eh, y que evidentemente ¿no? pues es una comunicación que, eh, eh, entre otras eh, cuestiones, cuando lo planteamos así, da mucho lugar a, a, a que se abra la participación de otros miembros, ¿no? Es muy importante, y esto es, eh, eh, creo que no nos lo hemos parado a pensar, pero eh, deberíamos hacer este ejercicio, ¿no? Hacer saber la misión, es decir, la misión es qué es, eh, quiénes somos, eh, qué hacemos y para qué lo hacemos. Es, es bueno contestar esta, esta pregunta y es bueno ¿no? trasladársela ¿no? y hacer partícipe a nuestro equipo de ello, ¿no? Porque en realidad... Eh, a veces eh, pasamos en los sitios y hacemos las cosas sin más, pero quizás eh, esto sea un elemento de motivación muy, muy, muy significativo. ¿no? Y también la visión, es decir, a dónde nos dirigimos a medio y largo plazo. ¿no? Por supuesto, fomentar la empatía, el respeto, la igualdad, la diversidad, la inclusión. Lo que comentaba anteriormente, es decir, es, eh, eh, y ahora lo veremos también cuando hablemos de liderazgo, ¿no? es decir, es, en un equipo de trabajo vamos a tener personas de muchas sensibilidades, personas que tienen eh, sueños, que tienen necesidades diferentes, que tienen motivaciones diferentes, eh, que tienen eh, formas de ser, formas de entender las cosas diferentes. Y eso está bien, es nuestra propia idiosincrasia. ¿no? Lo importante es cómo le damos cabida y sabemos gestionar todo eso, ¿no? eh, de tal manera que se sientan respetadas, valoradas, de que eh, eh, son cuidadas por nosotros, ¿no? Impulsar el reconocimiento y la motivación. Y esto lo podríamos plantear desde la perspectiva skinneriana, ¿no? eh, que evidentemente pues, cuando nos premian por nuestros logros, realmente pues, eso nos, nos, nos ayuda a reforzar ¿no? eh, lo que es eh, el trabajo hacia la consecución de nuevos, nuevos logros y nuevas metas. Pero yo voy un poco más allá incluso. ¿no? Realmente es 
eh, es, eh, el, el, el reconocer es, significa ¿no? que de alguna manera las, eh, ese líder y ese grupo aprecia lo que tú haces. ¿no? Y es importante además ¿no? eh, ese reconocimiento, hacerlo eh, ostensible, visibilizarlo. Muchas veces las personas solo necesitamos que, que lo visibilicen, no necesitamos incluso eh, hasta que nos premien con elementos tremendamente tangibles, ¿no? sino más bien el, eh, que valoren ¿no? eh, esa aportación a nuestras. ¿no? Muy importante es también el promover la formación y el desarrollo. Esto es una, un error de muchísimos eh, líderes que están gestionando equipos de para qué narices lo voy eh, a formar, eh, dedicarle tiempo, etcétera, etcétera, si después se va a ir. ¿no? Eh, y bueno, incluso ya podría establecer otro tipo de hipótesis que a veces se establecen en esta línea y que son tremendamente equivocadas. ¿no? Es decir, en realidad... Bueno, puede que haya alguna persona que efectivamente se va. También nosotros probablemente cuando hicimos elecciones elegimos una y dejamos otras. Pero en realidad es todo lo contrario. ¿no? Es decir, cuando una persona eh, se desarrolla, le permitimos que se desarrolla, crece. Y cuando se siente, eh, como hemos visto antes, que crece, que eso le da la posibilidad de ser mejor persona, de ser mejor profesional, de que de alguna manera se puede autorrealizar, en realidad tenemos mucho más, más posibilidades de que se quede con nosotros. ¿no? Impulsar la promoción y los ascensos transparentes. No hay nada que pueda ayudar más eh, al sentido de, la per de permanencia de tener la posibilidad de, de desarrollar una trayectoria en, en tu propia institución. ¿no? Es, eso, eso lo hace realmente, eh, bueno, pues eh, muy, 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 es una fortaleza muy, muy importante. ¿no? Y, eh, bueno, pues el, el enfoque en relación a esto tiene que ser justo, ¿no? tiene que ser, tenemos que ser coherentes y justos con, con las personas, por lo que comentaba. ¿no? Todas las personas que lideramos tienen todo el derecho de, de querer crecer y nosotros simplemente, incluso como líderes, debemos facilitar eh, ese, ese elemento. ¿no? Evidentemente, eh, conocer a las personas y establecer vínculos y lazos no se puede hacer en el solo en el contexto laboral. El contexto laboral es, eh, bueno, pues una diminuta, bueno, no tan, no tan diminuta, pasamos muchas horas en él, pero no es representativo de toda nuestra vida. ¿no? Entonces, conocer a las personas en profundidad necesita darles, necesitamos tener oportunidades de hacer cosas juntas, ¿no? eh, incluso en más allá de lo propio laboral. ¿no? Evidentemente hay otras, otras medidas que, que comento ahí y que eh, también pueden ser interesantes, como es el tema de la flexibilidad la horario, ahora lo que es el teletrabajo, especialmente para la, la gente, pues eh, se está viendo que en muchos casos le da un equilibrio entre lo que es lo personal y, lo, y, y, y la propia vida laboral, ¿no? lo cual repercute eh, muy bien, mucho en, en, en su propia salud mental y emocional. ¿no? El tener un protocolo de acogida cuando incorporamos nuevas personas ¿no? y que no se sientan perdidas y totalmente, eh, bueno, pues eh, sin saber qué muchas veces hacer. ¿no? Cuidar de las personas que tenemos, son seres humanos. ¿no? Entonces es eh, ayudarles a, eh, y propiciar ¿no? actividades que puedan eh, ayudarles a mantenerse bien física y emocionalmente. Eh, bueno, pues el... el eh, gestionar días extras de vacaciones, no solo como premio, sino incluso eh, estamos en trabajos que son estresantes, ¿no? Y a veces, eh, en periodos estresantes, en la desconexión, un elemento fundamental para la desconexión es tener un tiempo, eh, bueno, pues razonable y significativo para volver a, a, a reconectar. Y, por supuesto, ¿no? Pues también eh, un salario eh, competitivo dentro de nuestras posibilidades. No olvidéis que eh, todo lo que acabo de señalar previamente a esto no es 
eh, un salario económico, es el, el, el salario emocional, que es bastante más importante que para muchas personas pesa mucho. ¿no? Eso no significa que, evidentemente, pues, un salario que pueda estar un poco acorde dentro del contexto en el que estamos, más o menos a nuestras capacidades, no solo por el tema de satisfacer nuestras necesidades, sino también es parte de ese reconocimiento, está bien. Pero, evidentemente, no es eh, actualmente el, el elemento que, que más, eh, digamos, marca las diferencias. Y también la figura del líder hay que cuidarla, ¿no? Y hay que cuidarla porque tenemos que ser líderes que inspiramos confianza, que somos auténticos, cercanos, empáticos, ¿no? serviciales, es decir, que eh, estamos para ayudar, que, estamos, eh, que cumplimos con lo que prometemos, que estamos fundamentalmente enfocados a respetar y cuidar a esas personas y eh, ayudarles a crecer eh, y a ser mejores en todos los aspectos. Es decir, que es un poco la figura del, del, de lo que podríamos considerar antiguamente el maestro, ¿no? es, es, eh, es muy importante, ¿no? Bueno, cuidar nuestro lenguaje, ¿no? Es decir, es eh, mantener la firmeza y pedir las cosas y establecer límites, no es antagónico a utilizar un lenguaje apreciativo, ¿no? Es decir, es eh, demostrar un interés genuino por las personas con las que trabajamos, eh, eh, reconocer sus capacidades, apreciarlas, elogiar sus fortalezas, reconocer sus méritos, sus logros, felicitarles, ¿no? Crear espacios seguros de comunicación, es decir, que estas personas ¿no? eh, sepan que pueden eh, eh, tener una, uh, un espacio en el cual puedan hablar de forma, no ya solo bidireccional, multidireccionalmente, ¿no? entre eh, el líder, eh, los compañeros, los compañeros y el líder. ¿no? Eh, acerca de sus inquietudes, sus necesidades, sus sugerencias, ¿no? que se le escuche. ¿no? Evidentemente el líder decide, pero es importante todo esto. ¿no? Fomentar las relaciones de colaboración, ¿no? Eh, evidentemente de transversalidad en los equipos de trabajo. En, ayer, por ejemplo, pues esto que salía muy eh, que, que, que hay aquí un conflicto importante entre bueno pues la atención primaria y, y los dermatólogos. No me refiero a un conflicto eh, digamos de, de cuestiones legales o otro tipo de cosas, sino un poco de cómo, cómo aunar esfuerzos y sacarlo mejor. ¿no? Bueno, pues eso por una parte. Y por otro, lo que hemos comentado, ¿no? el líder tiene que estar pendiente de que se cristalicen, de que se, eh, esas, esas eh, relaciones se profundicen ¿no? y vayan a, a mejor ¿no? entre los miembros de los grupos. Y evidentemente motivar desde un propósito, propósito significativo. Eh, bueno, pues eh, eh, regalar una cesta de Navidad y, y una cena, pues... Claro, eh, está bien, pero no, 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 va, no va a ser realmente un elemento tremendamente motivador para, eh, de alguna manera, eh, bueno, pues reforzar el sentido de pertenencia de, de, una, de una persona. ¿no? Es decir, necesitamos ¿no? eh, transmitir, ¿no? necesitamos vivir nosotros y que esa otra persona, ¿no? a través de nosotros, pueda vivir eh, bueno, pues, eh, esa, esa cultura del esfuerzo, esa, ese esa cultura de la perseverancia, los valores que cultivamos, la filosofía ¿no? de lo que pretendemos, es decir, eh, cuál es nuestra misión, lo que comentaba antes, quiénes somos, qué hacemos y para qué lo hacemos ¿no? y a dónde queremos ir todos juntos. ¿no? Es decir, tenemos que hacerles partícipes de esto a la gente, ¿no? que es eh, tremendamente importante. Bien, eh, y eh, ya terminando, ¿no? eh, precisamente algo que a mí me dio muchas posibilidades en relación a esto, porque evidentemente en la institución, la universidad es también un sistema muy complejo, eh, que eh, al igual que ustedes pues, en, en su propia institución muchas veces eh, tienen muy buenas ideas, pero eh, bueno, pues hay, hay otro tipo de gestores, hay autoridades, etcétera, etcétera, que deciden, y políticas que deciden quizás no optar eh, por el mejor de los caminos o los caminos que quizás a lo mejor ayudarían más, ¿no? Entonces, eh, en, en nuestro caso, ¿no? 
eh, surgió la posibilidad de, de que las personas, eh, los profesores, profesoras de, las, de la universidad, eh, que eh, hubiésemos realizado ¿no? una investigación de calidad que eh, pudiese de alguna manera tener un alto valor añadido eh, y un potencial económico y por lo tanto la capacidad de ser transferida a un mercado, ¿no? poder eh, bueno, pues, promover ese tipo de, de empresa ¿no? dentro de la propia universidad, con la vinculación de la universidad y bajo la supervisión de la, de la universidad, eh, de alguna manera pues, eh, lleva a organizar todo eso, ¿no? Y eh, se crea, en realidad nosotros creamos esa spin-off, ¿no? que está dedicada a la atención clínica especializada, a la formación y a la investigación en salud mental, y que espe especialmente ¿no? pues su sello distintivo son las intervenciones propias basadas en la, en la innovación y la investigación puntera. ¿Qué permitió? Lo que permite es que eh, ese conocimiento, por una parte, no pase a ser inútil y estar publicado en una revista científica que lo leen, pues las personas que lo leen, ¿no? Y por otra parte, y esta es la más interesante, que parte de esos miembros del equipo que no tenían la posibilidad de eh, quedar en esa institución, porque evidentemente en la universidad eh, hay muy pocos puestos de trabajo, ¿no? Es muy difícil realmente pues, eh, terminar siendo profesor o un investigador en la universidad. Entonces, ¿no? Pasar a formar parte eh, de lo que es esa propia empresa. Y aparte se permite ¿no? la flexibilidad de hacerlo desde distintas perspectivas, que puede ser desde la perspectiva de un trabajador o bien incluso como socios y formar parte de la propia idea. Y aquí, evidentemente, uno ya puede liderar ¿no? y puede enfocar las cosas, como comentaba antes, quizás de una manera diferente. Entonces, bueno, nada más que ya me, eh, se ha finalizado el tiempo. Muchísimas gracias por su atención y, y repito, es, es un honor y un placer haber estado aquí hoy con todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Vázquez. Muchísimas gracias, Fernando. Realmente ha sido muy interesante para mí el pues, de conocer conceptos o de donar conceptos que realmente los teníamos muy separados y un poco también tener unas normas para, para poder ejercer. Después ya nuestra labor de jefe de servicio, ejercer esa labor que a veces nos cuesta tanto con el personal. Evidentemente luego habrá preguntas suficientes. A continuación, para mí es un placer presentaros al doctor José Francisco Soto. José Francisco Soto es el presidente en la actualidad de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, Seriza, eh, y que nos va a hablar. Y, y que realmente es una persona muy conocida dentro del mundo de la gestión dermatológica porque durante muchísimos años ha sido el gerente del Hospital Clínico Universitario San Carlos de aquí de Madrid. Eh, creo que será muy interesante su intervención. José, cuando quieras. Empiezo yo. Muy Saluda bien. si quieres y después, y de, y después continúo yo. Iba a hacer saludar a todos los que hay relevantes, relevantes profesionales muy importantes de la dermatología española. Eh, me ha impresionado el profesor porque es, es, es un tratado en 25 minutos de lo que tiene que ser eh, el, el liderazgo. En definitiva, todo lo he interpretado como, como 
el liderazgo para ser capaces de impulsar el bienestar, etc. Pero el agradecimiento en especial viene a usted. ¿eh? Porque, por favor, tú te A ti viene en especial el agradecimiento porque ya estuvimos hablando un, un rato por videoconferencia y, y, y mi sensación es, ojo, qué hombre más, más, más importante. Y ahora lo tengo aquí, a mi lado. Por tanto, podré yo presumir ante mis hijos de que he estado con un hombre importante. Porque un hombre que es capaz de trasladar entusiasmo por la dermatología. Un, una especialidad que no quiero entrar ya, pero polémica en cuanto a su relación con la salud y con, y con estas cosas. Pues gracias, gracias. gracias a todos y a, y, y, y a la organización. Y a la doctora, que nos conocimos también en otro evento. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Vamos a empezar un poco con temas para discusión. ¿Crees que este problema, el problema que tenemos actualmente de captación de talento o de proyección de las personas que formamos, ocurre en otras especialidades más que en la nuestra? ¿Es algo que está pasando en todas partes o es que los dermatólogos lo vemos más, nos estamos más sensibilizando? No en todas especialidades está pasando. ¿eh? Hay algunas especialidades que no tienen o que no trasladan ningún problema en cuanto, en cuanto a trabajo, en cuanto a retener talento, en cuanto a, en cuanto a promocionar, en cuanto, en fin. ¿Eh? en cuanto a trabajar a gusto para que ese trabajo se convierta en mejora de la salud de los pacientes. No, no en todas las especialidades pasa eso. Hay especialidades que eh, no están notando esto, no, no lo dicen. Por ejemplo, la medicina interna. Por ejemplo, la ginecología. Por ejemplo, la cirugía general y del aparato digestivo. En, en, en esas especialidades pues hay, hay, hay más, hay más para hacer probablemente menos, menos necesidades de intervención de estas especialidades, puesto que en el seno de las mismas se han producido eh, nacimientos de, 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 de especialidades más, más, más situadas en determinados órganos del cuerpo o en determinados más especialidades, o sea, más especialistas. Ejemplo de la dermatología, o, o, digo ejemplo de la dermatología, se inicia en la medicina interna. Yo, 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 yo no digo que se inicie durante mis casi 40 años que llevo yo en el sector. Antes, ¿no? antes, como la... Como, es, eso es mucho antes, mucho antes. Claro, y, 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 y se dice, y, y eso está pasando, claro, entonces, estas especialidades que han nacido de, diríamos, de las especialidades generales, estas especialidades resulta que son más exigentes en cuanto a conocimiento, ustedes son más exigentes en conocimiento de su campo de trabajo, de su campo de especialidad, que los, que los médicos internistas, que primero ponen en tienen en cuestión cuál es su campo de trabajo. Y eso a ustedes no, no, no les pasa. Pero resulta que son ustedes menos numéricamente que ellos, que son muchos más. 
¿Y entonces a qué se dedica? Pues a atender las urgencias, a atender la hospitalización a domicilio, a atender, en fin, a atender. Porque esto de que, de que los neurocirujanos vean a pacientes con COVID, esto es solo en, en el COVID. ¿Sí? La pandemia. Y, y, claro, ¿no? Igual les pasa a ustedes, ¿no? En la pandemia de COVID. Sí, se ve todo. Claro, se ve todo, se ve todo y entonces sale la auténtica vo vocación de médico. Pero, pero eso no, 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 no está pasando en todo. ¿eh? Por tanto, ahora eso sí, es un problema creciente. Cada vez le pasa a más especialidades. Ustedes tienen una cosa, una cosa que impresiona, que es que ustedes consiguen siempre los, los, los primeros números del mil. Siempre. Yo, yo, no, yo no digo que siempre consigan el número uno, pero que, 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 que consiguen el número uno más que otras especialidades y consiguen estar siempre, siempre meter a alguien entre los cinco primeros. Sí, bueno, eso está, eso está en la polémica actual, ¿no? De los primeros nuestros, de los primeros nuestros que sí, dermatología es de las primeras que se eligen, pero también es cierto que también está la cirugía plástica y también está la cardiología. Entonces... Bueno, comentarios que han salido en la prensa por una niña número uno de MIR y que quiere hacer dermatología, a mí me parecen un poco desproporcionados, totalmente desproporcionados, porque todo lo que buscamos en nuestra especialidad es ser felices, porque si no, no lo haríamos. ¿no? Lo que es desproporcionado son los comentarios. Los comentarios, los comentarios. Ella, ella es, es, es paisana. Navarra. Hombre, no voy a hablar mal de una Navarra porque, porque además a mí me parece que si a ella le gusta hace bien, elige una especialidad que probablemente tenga algún antecedente familiar o, 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 o un conocimiento especial de, de esa especialidad. O, o que fuera así. paciente dermatológico, claro, que fuera pasa paciente. muchas veces. Claro, 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 claro. Y lo que hace ahora es aportar. Eso, aportar eso. el conocimiento y, 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 la, y la especialidad, digamos, o el dominio de determinadas competencias de la especialidad que ella quiere, quiere desarrollar, aportarlo a la dermatología. Hace bien. Y no estamos pensando en los otros comentarios, que los no, otros no. comentarios, estos, que que si el, mercado, el mercado, que si no sé qué, que ya entraremos en, en, en eso. El seguiremos, por supuesto. Vamos a ver, otro tema. En, en nuestro país, eh, en España, la captura y la retención... Sí, dígame. ¿El mío? Sí. Sí, por supuesto. Decíamos que, que en España la captura de retención, la captura, perdón, y retención de talento clínico e investigador eh, recae habitualmente en la sanidad pública, ¿no? Eh, ¿Compartiste esta opinión? No enteramente, no la comparto enteramente. Eh, o sea, recae en la sanidad pública más, más, en más porcentaje que en la sanidad privada porque hay más dispositivos de sanidad pública para, para, para prestar asistencia sanitaria eh, y privada. Pero hay, hay una sanidad privada en este país muy, 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 muy desarrollada y muy buena. Eh. Yo no digo... A ver, uno que se ponga una clínica en su casa que va a competir con el hospital Ramón y Cajal en dermatología. ¿Eh? Pues, pues no, porque pero, pero sí que hay clínicas 
privadas que también impulsan. Las hay aquí en Madrid, en Barcelona. Ayer estuve en Barcelona en una cosa de, de Sevisa y, y el movimiento en Cataluña de la privada es muy, muy importante. ¿eh? Muy, muy importante. Entonces, ¿se preocupan más de retener el talento, o sea, capturar y retener el talento en la pública? En la pública el problema que se tienen son los incentivos. ¿eh? Y es el posicionamiento de los jefes de servicio ahí como, como, como jefes de equipo, líderes de equipo, eh, y, y, y se lo ponemos muy difícil. Pero se lo ponemos muy difícil a veces, a veces nos juntamos jefes de servicio con los gerentes o con, o con, o con los directores a, 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 a pergeñar el, el, el futuro ¿eh? y nos enredamos en cosas importantes ahí que favorecen cap, cap, captar el talento y retenerlo. Por ejemplo, los institutos de gestión clínica. Eso es que se ha desarrollado poco en España, pero se han desarrollado, fundamentalmente han nacido en Cataluña. Y lo siguen el Hospital Clinic, el, el Hospital La Santa Creo y San Pau, el Hospital San Juan de Deu, de pediatría. Es, es, eso lo siguen y dicen, oiga... ¿Usted me está diciendo solamente un hospital puramente público? Bueno, voy a decir más, el Valdebrón, el, 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 el Rocío de Sevilla, el Cruces de Bilbao, el, el Marañón de Madrid, el Clínico de Madrid, etcétera. Es decir, cada, cada, cada vez hay más que se sientan y dicen, bueno, vamos, a, vamos a, a ver cómo se puede mejorar el servicio. Y una línea importantísima es esta. Vamos a ver cómo logramos captar lo que nosotros queremos, que a lo mejor tampoco a lo mejor tampoco queremos que sea el que más dominio tenga del bisturí para hacer intervenciones quirúrgicas. A lo mejor queremos alguien que tenga más eh, sensación o más voluntad de ser útil para la mejora de la salud del mundo o del propio mundo. A lo mejor por porque le muevan objetivos personales trascendentes y entonces pues pues la salud es un campo o la asistencia sanitaria y la investigación y la docencia que eso supongo que también será la conversación pues pues es un campo especialmente propicio para captar y para retener a, a, los, a los a los que tienen mmm, valores valores fuertemente arraigados en su personalidad de, 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 de hacer el bien en general Valores positivos, ética positiva, etcétera. Vamos a ver, es que en eso eh, da la sensación, por ejemplo. Aquí hay dos cosas que se saca de esta pregunta. Que nos da la impresión que el sector privado, eh, más que buscar la investigación, pues está buscando captar dermatólogos, pero más para el, buscando el talento dermocosmético. Eh, me explico, se va a un mercado completamente diferente. 
Por eso decía que esto se centra fundamentalmente en la sanidad pública, ¿no? Lo que es el talento clínico, el respeto a la dermatología clínica, la dermatología puramente quirúrgica, ¿eh? que normalmente en el sector privado parece que, que se dejan determinado tipo de cosas, no en todo el sector privado. Pero sí que, por ejemplo, eh, los pacientes con enfermedades inflamatorias y tal tienen difícil acomodo eh, dentro, de la sanidad, dentro de la sanidad privada. ¿no? Claro, es decir, eh, hay que entender al sector privado. ¿eh? El sector privado aporta, aporta presencia, está aportando cada vez más investigación, se involucra también en la docencia posgrado. Hay que entender que es así pero el sector privado como el sector público como todos tiene que conseguir unos resultados. Si no, hablamos de sostenibilidad del sector sanitario, que está ahora a debate, en discusión, y que cuando hablamos de la sostenibilidad pensamos solo en la sostenibilidad de los, de los dispositivos públicos. Y nos preocupa. Y nosotros miramos a nuestros presupuestos, miramos a nuestra eficiencia, miramos a nuestra renovación, miramos a, a, a captar y retener talento, miramos esto... Y los privados, también, también. Es lo mismo, solo que su medición de resultados tiene, transparenta más que son resultados económicos porque probablemente se les ayuda menos para la sostenibilidad. Pero, pero, pero están con el mismo problema que nosotros, exactamente lo mismo. Eh, eh, dice, hombre, a lo mejor ahora estos dos últimos años, como hay crisis económica, a lo mejor es más difícil porque la inflación, porque tal y porque cual. Mirad, eh, siempre, siempre, desde que yo entré al sistema sanitario a dirigir algo en el año 85, del siglo pasado ya, siempre se ha hablado de que el sector sanitario está en crisis. Siempre. Y que el sector sanitario, además, no se puede sostener porque es carísimo. Y no se puede desarrollar nada, etcétera. Entonces, pero, pero, pero estamos, sin embargo, sin embargo, estamos tanto, tanto el subsector público como el privado, estamos involucrándonos en experiencias auténticamente con resultados de eficiencia, tanto en mejorar la salud, o sea, resultados en salud, como en, 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 en economía, es decir, disminuyendo los costes. Yo no digo disminuyendo los gastos, ¿eh? Gastos es distinto a coste. El gasto es lo que tienes que comprar, que contratar, que, 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 que lo que sea, para que puedas realizar tu actividad. El coste es qué recursos consumes en tu actividad. Porque compras y gastas y lo puedes almacenar y no utilizarlo y tenerlo ahí. Pero, pero el coste ya es, es la expresión directa de cuánto se gasta en cada línea productiva. Entonces, eso es, es, eso es importante para los públicos y es importante para los privados, indiscutiblemente. Lo que tendríamos que lograr es que esta discusión de la sostenibilidad del sistema no estuviese en ustedes, en los dermatólogos o en los cirujanos cardíacos o, o en los especialistas de medicina familiar y comunitaria que están ahora también un poquito revueltos, como, 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 como vemos, no estuviese ahí, estuviese en donde tienen que definir el modelo, el modelo de prestación, que, que son niveles de dirección general para arriba, ni en los gerentes siquiera, 
porque tampoco decidimos cuál va a ser el modelo. ¿Cuál va a ser el papel que va a jugar el hospital respecto a la primaria? ¿Va a ser de continuidad asistencial? ¿Va a ser de ruptura total? ¿Va a ser de dos ámbitos? ¿Va a ser que la primaria se va a incorporar al hospital y ya está? ¿Va a ser que…? que etcétera? ¿Y cuál es la relación que, que van a tener las especialidades entre sí? Basta con que el Consejo Nacional de Especialidades defina de vez en cuando algo como el número de residentes que van, que van, a, van, van a aprobar cada año en conjunto. Basta con eso. ¿Y eso afecta a la privada? A mí me pidieron hace poco un, 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 uno, un, un, un gerente de una privada muy, muy importante. A mí me pidió que a ver si podía enterarme si en el ministerio podrían ser sensibles a su demanda respecto, respecto a, su, a su rol, a su papel en la formación de los residentes. ¿Eh? Y le fui al ministerio yo a otra reunión que yo iba y, 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 le, y, y le pregunto a la directora general de, de, de formación pro, profesional y tal. ¿eh? Y me dice, pero que vengan si quieren, si no nos cerramos a nadie, pero ahora con ellos no podemos hablar lo mismo que sin ellos. Con ellos hablaremos otras cosas. Pues esto es lo mismo, preocupa a, lo, a, lo, a los dos ámbitos, indudablemente. Y, 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 y otra cosa es que, 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 que también se, se, se está mencionando, es la relación entre la cosmética y la salud. Que eso está en discusión también, como bien, como, como, como bien conocen ustedes. Claro, es decir, ¿por qué los dermatólogos se preocupan tanto de la cosmética? Si eso, eso no interviene en la salud, no afecta a la salud. Oiga, deje usted a los dermatólogos que digan si, si eso afecta a la salud o no. O sea, hable usted de su especialidad o hable usted en general. Y si habla en general, sabrá que probablemente el bienestar particular de ser de, 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 de una determinada imagen en la persona sí que afecta a la salud. Eso está clarísimo, claro, ¿no? claro que sí. No, no, una cosa es que se centre, por ejemplo, en la formación de residentes dentro del sector privado. Sería difícil abarcar todos los aspectos que tiene un, un residente de dermatología en los que se tiene que formar. Sería muy difícil, sobre todo por lo que hablábamos antes, no por la consulta diaria, no por la consulta con un componente cosmético. Ahora, que tiene que ser cosmética la dermatología, sin duda alguna. El dermatólogo es un profesional que trabaja con resultados cara vista. Una persona, después de tener un infarto, lo único que, que se preocupa es que le late el corazón, no el aspecto de cómo quedó la cicatriz en el miocardio. No, no, eso ni le interesa. Pero, sin embargo, una persona que opera de un cáncer de piel o que tiene una dermatosis importante con lesiones vistas, quiere que no se le note su enfermedad. Y esa parte es cosmética. Y ahí tenemos que jugar a operar lo mejor posible, a dejar las menores cicatrices posibles, a corregir cicatrices, a corregir el paso del tiempo, a quitarle la cara roja al señor de la rosácea. Evidentemente que sí, pero tiene que ir junto. Primero está la rosácea, luego cuidar, curarle la cara roja. ¿no? O sea que en ese sentido eh, es una especialidad más completa y que no solamente buscar lo cosmético. Por eso que es difícil que hoy por hoy en el sector privado, como yo lo veo y me dedico al sector privado también, que es muy difícil poder formar completamente un residente. Hombre, salvo los grandes hospitales privados. Exactamente, exactamente. Que, que ellos sí que forman. 
Que aquí en Madrid tenemos algunos también. Sí, sí, no, por supuesto, y todos sabemos de la claro, claro. Universitaria de Navarra, que después de todo es un, es un hospital privado, tanto aquí como en Navarra, evidentemente, de estos paisanos. Yo el otro día, bueno, no, el más, otro día, sí, digo el otro día yo, pero a lo mejor hace ya nueve meses o diez, des, des, después de que los estudiantes que habían aprobado la EBAU eligieran, eligieran car carrera universitaria para hacer. ¿eh? Pues iba yo en el metro al hospital clínico a las, a las 8 de la mañana y sentado, aquí sentarse en el metro es que coges el asiento y te agarras así y que ya no me lo quitan. Pues iba yo sentado allí ¿eh? iban tres chicos de pie, dos chicos y una chica de pie, jovencitos. Y le puse oído a la conversación porque dije, vaya, me va a interesar esto. ¿Qué es qué? Le dice un chico a la chica, tú, que has sacado en la EBAU 13,8, ¿vas a hacer enfermería? ¿Eres tonta? Le dice, haz dermatología, que vas a ganar más dinero y que vas a etcétera. Y la otra le contestó diciendo, mira, yo es que quiero ser enfermera, es mi vocación. Y yo, yo, yo no voy a vender esta vocación por dinero. Entonces, la dermatología, el, 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 este, el debate en la prensa tonto, la dermatología no es una especialidad de ganar dinero. No, no, o, o a ver, no más que otras. No. Eso es no más que otras. Por, porque es, 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 es el... A ver, a ver, lo de ganar dinero depende de la voluntad de cada uno y orientar su, su, su actividad para allí, trabajar a las tardes distinto que, que, que a las mañanas o hacerse autónomo para tener su consulta no sé qué, y etcétera. Eso es, eso es ganar dinero. El principal trabajo del dermatólogo como todos es, insisto, mejorar la salud. Con lo que sea, con la dermocosmética, como dice ahí, o con mejorar la salud. Y sí, es lo que has definido el texto, es, 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 es la salud, eso. a mí me pasa lo mismo. Los que me conocían de antes sabían que yo tenía unas gafas así, así de gruesas, porque es que yo tengo 10 tengo diotrias en cada ojo. Claro, y dice, ahora no, pues ahora me siento mucho más sano, veo mucho mejor, etcétera. Desde que me metieron unas, unas lentes intraoculares, ya que me operaban de cataratas. Y entonces digo, oye, ahora, ahora soy un hombre con más salud. ¿eh? Sin duda alguna. Solamente por el aspecto, es lo, es, 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 es lo que hablabas antes. Sin duda. Bueno, avancemos un poco más. <risa> un problema que vemos los jefes de servicio, que, que luego lo tocaremos un poquito más. Los sindicatos se han convertido con el beneplácito de la administración, han convertido la carrera profesional... En un, concurso, en un concurso de resistencia, en el sentido de que más antiguo es más importante y la calidad de trabajo no se valora para nada. Esto se puede revertir, porque esto es perverso. Nos estamos convirtiendo en que si somos muy antiguos, no importa lo que tengamos publicado, o sea que no, no, lo importante al final, lo que más, lo que no se topa, lo que más tal... Siempre es la antigüedad. Igual que se hace con los celadores, con, los con todo el mundo igual. Con el sector sanitario, con comillas. 
Eh, no quiero ser clasista ni mucho menos, pero cada uno tiene su función. Yo interpreto que los sindicatos tienen también su función y bueno, y ahí están, ¿no? Hacen lo que sea. Hay sindicatos, hay sindicatos médicos también, cuyo objeto solo son los médicos. Y, bien. Pero que, 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 a ver, lo que tendríamos que lograr es que efectivamente el, en, en, en el reconocimiento a los niveles de carrera profesional estuviese la, en la formación, pregrado, posgrado, continua, lo que sea, en la formación, la, la actividad docente, la actividad investigadora, la actividad asistencial, creo que eso, eh, y, 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 y eso, es, es, eso es posible hacerlo. Hombre, en algunas comunidades autónomas están empezando ya, ¿eh? A, hacer esto, es decir, a definir el nivel de carrera no por antigüedad solo. Ahí est est estamos arrastrando una cosa que a mí me parece inadecuada, que es que la contratación de los médicos la hacemos por persistencia en listas de contratación. Sí, sí. Claro, ¿qué, ¿qué es lo que pasa ahora? Que esto se, se nos hunde porque no hay listas. Dice, no, pero si es que no hay más. Solo hay en alguna especialidad, en alguna, eh, que antes mencionábamos. Pero en general no, no, no hay. Y entonces ya no es por listas. Es toda la contratación. Y ahora involucramos a los jefes de servicio a decir, oye, búscanos a alguien. Que es que, de acuerdo, mira, contrata uno, de acuerdo. Estamos de acuerdo en lanzar determinada actividad, en hacer nada, en cubrir algunas eh, ausencias, etcétera. De acuerdo. Eh, y pactamos incluso un presupuesto para... para, para, para para, para, para esa misión en concreto, para la que vas a contratar a uno y tal. Pero entonces, casi siempre, los jefes de servicio vienen y dicen, oye, que es que no, no, no encuentro, solo encuentro a, 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 algún, a algún contratado que no está a gusto en donde está, que solo ha encontrado eso y se quiere venir aquí. O solo encuentro a mis residentes, que ya los tengo involucrados o solo encuentro y entonces eso es importante porque eso significa que los sindicatos y la administración, las dos partes tenemos que pensar que no podemos seguir como antes ahora, ahora ¿qué, qué, qué, ¿qué estrategia se abre? se abre una estrategia de dominio de las competencias requeridas y por tanto evaluación de esas competencias entonces, el Ministerio está trabajando ya en definir qué competencias tienen que tener los distintos protagonistas en los procesos asistenciales y el Ministerio está con las comunidades autónomas, un encargo que le ha, que le ha hecho en la Comisión de, de, de Personal de, de, del Congreso de los Diputados, con las comunidades autónomas están, y con un grupo de expertos en los que me han considerado a mí. Eh, pues están justamente en esto, están en la línea ahora mismo de los directores médicos, eh, pero han hecho ya eh, gerentes, ahora están en directores médicos y luego anuncian que harán jefes de servicio y entonces parece que ahí se quieren quedar, porque dicen que, es, que si siguen es muchísimo trabajo y tal y cual. Pero entonces, ¿qué hacen? Decir, vamos a ver, ¿qué competencias tiene que dominar usted, usted jefe de servicio? 
pues, pues, algunas de las que ha dicho el profesor, algunas, la comunicación, la, 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 la empatía y la escucha, la involucración de, de los, en, 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 en la vida del hospital, la, etcétera, algunas de esas. Pero otras son las que le han exigido a usted para llegar hasta aquí, a través de su paso por la universidad o por el MIR. Esas tiene que demostrar que las domina. Dice, no, pero si yo las domino porque veo pacientes todos, todos, todos los días y no se me muere ninguno. Bueno, o igual, pero es irreversible el que se me muera, pero no, no se me mueren por mi culpa, por no dominio de las competencias, de mi especialidad. Pues eso, pues eso. Es decir, pero que una universidad diga, ha terminado, ha terminado con un título universitario oficial y esto, eh, eh, cuando se presenta gente que no ha estudiado en España, se le, se, se le busca a ver si en realidad se ha formado en las competencias que se quiere que desarrollen en España y si no se ha formado ahí, les dicen, oiga, esto no, no, no le podemos contratar. Eh, eh, y después, pues que, que si ha completado esa formación aparte aparte de, 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 de la residencia con más cosas, con, con algún máster específico o con algún o con algún curso en Estados Unidos o en donde sea, o con etcétera, etcétera. Y entonces con, con, con eso tendremos, tendremos ya más posibilidades de desarrollar una carrera profesional seria, que no se base en la antigüedad, solo porque es penoso, yo estoy de acuerdo. El tiempo se nos echa encima, como casi siempre en estas cosas. Vamos a tal. Una cosa muy importante para nosotros. En estos momentos, yo creo que nos pasa a todos, los jefes de servicio poco podemos decir sobre estos temas, sobre la selección y retención del personal más cualificado y más adecuado que nosotros conocemos. Porque se nos impone otro que va a venir, a lo mejor de un ambulatorio, que ha hecho simplemente tal, pero que es profesional más antiguo y va a venir por concurso de traslado o va a venir simplemente porque se presentará y tendrá más puntos y lo llamarán antes. A ver, los jefes de servicio podrán regular poco sobre la selección nada. y sobre la retención. O sea, nada. ¿eh? Eso es lo que está pasando. Nada. Eso es lo que está pasando. Podrán regular poco. Lo que ocurre es que podrán posicionarse en esa regulación que marquen como jefe de servicio. Es decir, no se le puede obligar a nadie a que, a que tenga un, 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 un médico en su plantilla que, a ver, si ¿sí se le puede obligar a que tenga, claro que sí, se le puede obligar. Dice, oiga, este señor ha sacado esta plaza en una convocatoria pública y va ahí a su servicio. Y, y después, pues, pues, pues no me va a hacer nada en el servicio. Pues, pues que no le haga nada, pero va a estar en su servicio. Y ya está. Y porque, porque él se lo ha ganado. A mí me parece otra de las cosas que, 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 que me parece que hay que cambiar. Hay que cambiar. A través de estrategias, insisto, cómo potenciar el rol de los jefes de servicio a través de las estrategias de gestión clínica. A mí me parece que eso, que eso es un medio importante y que los jefes de servicio sean los que propongan a la dirección a, qui, a quién hay que, hay, hay que incorporar y para qué. Entonces, uno de los mensajes que sería hoy, o sea, que tendríamos hoy aquí texto, hacer un llamamiento a todos los jefes de servicio que sigamos manteniendo este tipo de reuniones y conexión para realmente reivindicar nuestro papel dentro de la, 
formación dermatológica. En sí, este es caso, importante mantener estas reuniones, ¿eh? es, 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 es muy importante además compartir entre todos esto e influir, influir. El papel, el papel nuestro del, de la academia, de, la, de las sociedades científicas en general, el, el rol nuestro, de la nuestra también y tal, es poder influir en las decisiones de los legisladores y de los, y, y, y de los directores generales, poder influirles, influirles. Y yo no digo asustarles, sino influirles. Pues nada, pues nada, pues eso es lo que tenemos que hacer, yo creo, en estos momentos. Eh, nos queda alguna cosa en el tintero, que es la, que la universidad y la asistencia sanitaria no tienen en estos momentos el, el, punto de vista, el mismo punto de vista para hacer atractivos tanto la integración eh, y en estos momentos son bastante, son bastante divergentes. ¿no? Nuestros residentes no quieren acudir a la universidad como profesores, es que están cada día menos implicados, pero bueno. Eh, yo creo que es un tema que puede quedar para otra. Rápido, un minuto. Si hablamos, sí. si hablamos de que nosotros tenemos dificultades para captar el talento y retenerlo, no digamos nada a la universidad. Como ha dicho el profesor, es que contrata tan poca gente en razón porque, claro, una universidad que encontrara trabajo y contratase a todos sus graduados de todas sus formaciones sería ideal, pero no. Tenemos que irnos a, a Estados Unidos para, para, sí. para que luzca un poco, un poco más. Y yo les quiero decir solo una frase que he visto antes, ahí, que es la profesión sanitaria es la expresión de la ternura de la que los seres humanos somos capaces. Sí, sí. José Carlos Bermejo. Muchísimas gracias, José Soto. Doctor José Soto, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir estos momentos y quédate aquí sentado con nosotros gracias. porque vamos a continuar. Vale. A continuación, pues el último ponente, el doctor David Moreno, que como sabéis es jefe de servicio del Hospital Virgen de la Macarena, es profesor titular de la Universidad de Sevilla. Y que nos va a hablar, pues eso, de, de, que, cómo, de que cómo tenemos que, que seguir haciendo las cosas y qué problemas tenemos los jefes de servicio. Venga. Muchas gracias, Hugo. Buenos gracias días. Por... No sé, detrás, después de estas dos intervenciones, no sé qué voy a hablar, pero bueno, traía preparado un, un hilo argumental y, y básicamente me han venido muy bien estas dos intervenciones porque de lo que se trata o lo que voy a intentar es de aterrizar de lo macro que hemos hablado a lo que es el micro, que es un servicio de dermatología. Tengo que agradecer, siempre cuando nos llaman para, para hablar, para invitarnos de algo que no es... No tengo el, el puntero, Hugo. Uh, sí, perdón, no. perdón, perdón, perdón. Cuando nos llaman para algo de que no es... A ver si me aclaro yo con, con esto, ya estoy haciendo eh, spoiler que dicen ahora, ¿no? Eh, que no es la típica charla clínica que hacemos de carrerilla, pues siempre rezamos para que ese día tuviésemos ya algún otro compromiso y la verdad que viendo la agenda cuando me llamó Hugo el 25 de febrero por la mañana no tenía nada, así que no puedo decir que, que no. Tengo esta tarde una boda en Sevilla que me obliga a estar pronto, pero por la mañana no tenía nada. Pero también es verdad que cuando me propuso Hugo el, el tema, esto de la gestión del talento, pues se da la circunstancia de que era un tema de que tenía encima de la mesa y en el que estábamos trabajando desde hacía ya unos, unos meses, ¿no? Porque... 
Resulta que en otoño eh, tuve que defender casi por tercera vez ya mi, mi… En Andalucía cada cuatro años el jefe de servicio tiene que volver a renovar la, la jefatura, con lo cual nos tienen muy entretenidos como los mundiales, ¿no? Cada cuatro años pues te tienes que poner… Es un buen ejercicio de reflexión, pero siempre viene mal, ¿de acuerdo? Y total para seguir, porque no se cesa ningún jefe de servicio, por mal que lo haga en general. ¿no? Entonces, bueno, en otoño me tocó, como digo, eh, renovar y preparé un plan estratégico orientado básicamente a la recuperación de un servicio en crisis, como todos los servicios después de dos años de pandemia. ¿no? Y yo ahí lo que, lo que planteé fue una, 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 tres líneas estratégicas fundamentales, de las cuales prioricé una que me parecía especialmente importante en ese momento y era todas las actuaciones o todas las, uh, las líneas de trabajo relacionadas con los profesionales, ¿no? trabajando sobre esos dos conceptos que vemos ahí y que vamos a ver a continuación. Eh, tenemos un problema, ya lo hemos ido viendo a lo largo de la mañana, eh, y reconocer y asumir la existencia de un problema ya es un gran paso para su resolución o al menos para paliarlo. ¿verdad? En el ámbito público, en los servicios, en los hospitales públicos, tanto el dermatólogo como los servicios de dermatología estamos atrapados en una auténtica tormenta perfecta, en la que confluyen muchos elementos. Yo, por destacar los más prosaicos, el, la dermatología es una de las especialidades que disfruta de pleno empleo. No hay dermatólogos en paro, sino más bien al contrario, dermatólogos pluriempleados. Eh, eso además se asocia con el modelo retributivo de, la, de las organizaciones sanitarias públicas, en las que una parte muy importante del salario de los profesionales viene asociado, vinculado, derivado de la actividad en atención continuada, de las guardias. ¿no? Hombre, no nos pueden pagar por guardias que no hacemos, pero la verdad que mantener a un dermatólogo con 20 años de experiencia, 45 años de edad, por 2.500 euros, se antoja muy, muy, muy complicado y cada vez más difícil. Sobre todo si nos vamos al tercer elemento que confluye, que es las amplias oportunidades y eh, la elevadísima demanda que tenemos en el ámbito, en el ámbito privado. ¿De acuerdo? Estos son tres elementos, por comentar, solo algunos, como digo, los más, los más prosaicos, que eh, influyen en esta tormenta perfecta que rodea al dermatólogo y a los servicios de dermatología en el ámbito, en el ámbito público. Y por polemizar, como siempre mi matiz de polemista, ¿qué puede hacer un jefe de servicio? Una diapositiva en la intervención del doctor Soto se ha concluido que poco o nada, ¿no? Yo, no, yo no estoy de acuerdo y si no, no estaría aquí, ¿de acuerdo? Probablemente no estaría aquí. El jefe de servicio, claro que puede actuar y puede intervenir en, en, y hacer algo más que saltar por la borda en esta tormenta, ¿no? El, el jefe de servicio tiene asignadas muchas competencias en lo que es materia de, de personas, todas las competencias prácticamente, y desde luego eh, tiene mucho que decir aquí. En los próximos minutos voy a compartir con, con todos vosotros pues, eh, lo que hemos ido haciendo y lo que estamos haciendo en nuestro servicio en materia de, eh, de gestión de personas, de desarrollo de personas, desarrollo del talento, eh, eh, gestión de talento, mejor dicho, actuaciones que nos están permitiendo eh, o que están orientadas desde el punto de vista del jefe de servicio a eso, a esa retención del talento. ¿no? Eh, lo que os voy a comentar, puede ser que no estéis de acuerdo o incluso lo veáis muy alejado de la realidad y poco realista, pero os tengo que decir que es lo que nos está permitiendo en 2023 mantener una plantilla en un hospital público en la cual más del 90% de la plantilla está vinculada al 100% al hospital y con unos niveles de satisfacción, con el puesto de trabajo bastante elevados. Y no es porque yo lo diga, sino que cualquier compañero de mi equipo lo puede decir. Vamos a una cuestión previa que me parecía relevante y que tiene su, tiene su raíz en el problema. ¿no? 
cuando hablamos de personas, la semántica cuenta, ¿no? Y cuando se habla de gestión de personas, de profesionales, nos, nos referimos a, tal, a, a, a recursos, ¿no? No, se ¿no? Se nos habla de los profesionales como auténticos recursos, ¿no? Y, de hecho, nuestros hospitales tienen unos mastodónticos departamentos de recursos humanos, se habla de gestión de recursos humanos, etcétera, etcétera. Pero un recurso es tan solo un medio o un elemento necesario y útil para la producción. Y desde esta perspectiva semántica, por lo tanto, se nos evalúa y se nos trata realmente como únicamente como medios para la producción. Nuestra producción es ver pacientes, operar pacientes y, en el mejor de los casos, eh, publicar. Y así es como, no se, como se nos evalúa. Eh, desde esta perspectiva puramente semántica y tratados los médicos como recursos, pues es normal, no nos deberíamos sorprender que un médico, pues si le ofrecen algo más de salario por producir en otro sitio, pues obviamente se vaya a ese otro sitio, con lo cual la fidelización que hablábamos antes, pues es muy difícil de garantizar o de trabajar en ella siempre desde esta perspectiva de recursos. Pero estamos mejorando y empezamos a hablar de talento. Ya el diccionario de la Academia uh, le da al, al, al término talento un matiz ya más de personas, de aptitudes, con lo cual al hablar de talento, estamos hablando ya de cuestiones mucho más allá de la simple y propia capacidad de producir. Y, de hecho, últimamente hablamos de gestión del talento y es a esto a lo que me voy a, a dedicar los próximos, los próximos minutos. La gestión del talento es este proceso en el que incorporamos o en el que desarrollamos todas las actividades que van orientadas pues, a una adecuada incorporación de los profesionales a nuestros servicios, todas las actividades de desarrollo profesional que, si son efectivas y de éxito, darán lugar a la retención o al mantenimiento de estos profesionales en nuestras organizaciones. Y, como digo, un jefe de servicio, excepto en el caso de la eh, incorporación, como hemos visto, puede hacer muchas cosas en materia de desarrollo profesional y en materia de retención, y de eso es de los que le voy a hablar. Cuando, en el, cuando presenté esta, esta, este proyecto, en la defensa con el tribunal de este proyecto, siempre hay una parte, y también cuando yo hacía de director médico, siempre había una parte en la que el jefe de servicio, el aspirante a jefe de servicio, pedía, ¿no? Y pedía contratos y profesionales y tal, ¿no? Y yo en esta, en esta, en esta ocasión pues me limité no a pedir eh, incorporación de profesionales, que es importante y necesario, sino que planteé que eh, en este momento y en el futuro inmediato debemos priorizar la retención de profesionales. Profesionales que ya tenemos maduros, experimentados, con una solvencia importante en nuestros servicios, no se nos vayan. Yo creo que es importante estrategia de, estas estrategias de retención en materia de gestión de personas en este, en este momento. Es verdad que, que es mejor la palabra... Eh, permanencia que retención, como decía antes nuestra profesión, nuestro, nuestro profesor, pero realmente me siento muy identificado con la viñeta en tanto en cuanto que a veces se trata de una retención casi que física eh, para que no se nos vayan los profesionales de talento de nuestros, de nuestros servicios. Y como digo, tenemos mucho que hacer en materia de retención. Pues bien, es verdad que en la incorporación y en la selección no participamos, hasta el punto de que no participan ni siquiera nuestros hospitales. El servicio de salud, en nuestro caso el servicio andaluz de salud, decide dónde salen plazas, los mecanismos de incorporación, etcétera, etcétera. Pero ya una vez que tenemos los profesionales dentro, es nuestra labor, la labor del jefe de servicio, o una parte importante, si no, si no toda, que esos profesionales se desarrollen, crezcan, adquieran aptitudes, adquieran experiencia y que eso les lleve a vincularse de forma permanente con nuestro servicio de dermatología. Pues si un jefe de servicio 
quiere o orienta su proyecto a, a fomentar esto de la retención, que entiendo que es una necesidad absolutamente clara en este momento, tendrá que dedicar mucho tiempo y, y dedicación, pues como digo, a las actividades de desarrollo profesional y también a todo aquello relacionado con conciliación de la vida profesional, laboral y familiar y también un concepto del que hablaremos ahora, que es la calidad de vida profesional. Os pueden parecer estos conceptos sacados del de país de las maravillas, pero, como digo, son cuestiones en las que estamos trabajando porque identificamos que efectivamente son en las que hay que trabajar si realmente queremos paliar este problema, esta dificultad de retención que tenemos en las, en las organizaciones públicas, en los servicios públicos de, de dermatología en este caso. Pues bien, la capacidad de un servicio de dermatología o un servicio sanitario de un hospital público de atraer, pero sobre todo de, de retener, de hacer que esos profesionales permanezcan, va a estar muy relacionada con hasta qué punto se integran bien un desarrollo profesional adecuado, unos niveles de calidad de vida profesional también aceptable y unas actividades, unas actuaciones también efectivas en materias de conciliación de la vida familiar, personal y profesional. Hablemos de desarrollo profesional. Decir que el desarrollo profesional, los jefes de servicio, prácticamente de forma normativa, tenemos asignadas las responsabilidades y las competencias en materia de desarrollo profesional de nuestros equipos. El desarrollo profesional es ese proceso por el cual un profesional va ganando o va creciendo profesionalmente, va ganando actitudes, va ganando experiencia, va cumpliendo sus retos y sus metas. Este desarrollo profesional requiere... Por una parte, por parte del profesional, de altas dosis de responsabilidad, de motivación, de compromiso, por supuesto de mucho esfuerzo. También de tener claro unos intereses y unas metas, unos retos, unos retos a los que enfrentarse y a los que cumplir. Pero de parte de la empresa, en este caso de parte del jefe de servicio como delegado de esta empresa hospitalaria pública, pues eh, nos toca... Saber, tener capacidad para identificar esos intereses que un profesional puede tener. También de ofrecerle y generar oportunidades para que pueda cultivar estos intereses y pueda crecer en ellos. Y, por supuesto, el reconocimiento a los logros del profesional, que además, si son reconocimientos económicos, pues mucho mejor. Pero eso sí que no está al 100% de la mano del jefe de servicio. Ojalá, porque probablemente primero mejoraríamos nosotros mismos. ¿no? Esto es una etapa, son las etapas del desarrollo profesional. Bueno, una, una curva probablemente académica, el desarrollo de los profesionales pasa por todas estas fases. Pues bien, a lo largo de todo este desarrollo profesional se identifican dos momentos o dos subetapas en las que el riesgo de desvinculación, de abandono de nuestros servicios es máximo y es posible que se identifiquen con algunos ejemplos de, su, vuestro, de, vuestro, de vuestros entornos de trabajo. En primer lugar, si decimos que con el spoiler, ¿no? Si decimos que no encuentro el, bueno, da igual. Si decimos que en las primeras fases del desarrollo profesional el, este profesional más joven, se entiende, ¿no? Aunque es difícil correlacionar de forma exacta estas etapas con edades, ¿no? Y de hecho es un error. Pero si vemos que en estas primeras etapas del desarrollo, como viene ahí, el profesional comienza a formarse, comienza a definir sus intereses, comienza a adquirir experiencia y actitudes en, en habilidades técnicas, en tecnologías avanzadas, en procedimientos complejos, pues hombre, es obvio que esto no se puede hacer si para que esto sea posible eh, el servicio tiene una cartera de servicio que lo, que lo permita. 
Obviamente no nos podemos formar, el profesional no puede crecer en procedimientos técnicamente, científicamente complejos si no están incorporados en su cartera de servicios. Y eso es lo que efectivamente el trabajo del jefe de servicio en estas fases de desarrollo profesional está ahí, en fomentar, en eh, generar una cartera de servicios integral que incorpore eh, la totalidad de la patología y de los problemas eh, de salud dermatológica en todos sus niveles de complejidad, que incorpore todos los eh, recursos eh, tecnológicos y terapéuticos, por supuesto, por supuesto basados en la evidencia y que permitan a ese servicio, permitan a ese profesional ofrecer una atención finalista, entendiendo como tal, desde el diagnóstico precoz desde la prevención hasta el tratamiento de las complicaciones más, más avanzadas. Por lo tanto, la cartera de servicio es lo que nos puede ofrecer estos retos científico-técnicos que este profesional en las primeras fases de desarrollo pues, va a requerir. Y esto explica por qué, entre otros muchos motivos, la retención, la permanencia de profesionales es especialmente difícil. Es un problema todavía más acuciante en hospitales, en servicios de dermatología con niveles de complejidad más bajo, por no decir hospitales comarcales. Obviamente son hospitales, servicios con carteras de servicio que no ofrecen demasiados retos para los profesionales y, por lo tanto, el desarrollo profesional efectivo no puede llevarse a cabo, lo que da lugar a una tasa de desvinculación más elevada que en otro tipo de servicios con mayor nivel de complejidad y carteras de servicios más complejas. Una segunda etapa de riesgo de, 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 de desvinculación o de pérdida o de, o de marcha de los profesionales es ya ese profesional maduro, experto, que después de muchos años ha adquirido eh, un conocimiento y actitudes en, en amplios campos. Quizá ahora tiene una mayor capacidad, una mayor capacitación para tareas y responsabilidades transversales, pero ya es un profesional que le cuesta encontrar nuevos retos. Y es ese profesional no encuentra que sus expectativas de crecimiento en ese momento no van a ir muy adelante, el riesgo de desvinculación es muy alto. Además, si es un profesional ya de una edad media de la vida, madura, si además venía haciendo actividad privada, es muy probable que en ese momento de la vida las cosas le vayan también muy bien en el ámbito privado, lo cual dispara mucho las posibilidades de que ese profesional se desvincule. Eh, eh, se desvincule. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues aquí el jefe de servicio pues también tiene su, su responsabilidad. Ya el profesor nos, nos adelantaba algunos conceptos eh, al principio. En este momento, la, el intentar que ese profesional no se desvincule pasa mucho por el estilo de liderazgo y la organización del servicio. Un estilo de liderazgo y una organización del servicio que favorezcan la autonomía de ese profesional. Tenemos que tener un profesional maduro, eh, como digo, autónomo. Un profesional que probablemente tenga mucha, ya, mucha competencia para liderar equipos clínicos u otros grupos o subgrupos de compañeros del propio, eh, del propio servicio. Son profesionales en el que le tenemos que dar espacio a ese rol de referente en un campo clínico o científico que probablemente se haya ganado con los años. De lo contrario, como digo, este profesional que ve que no se cumplen sus expectativas probablemente abandone. Otra cosa, otra cuestión es que las expectativas de estos profesionales sean realistas o hayan sido realistas a lo largo de su vida o no y haya puesto el esfuerzo necesario para que esas expectativas se cumplan. Por lo tanto, cartera de servicios, dotar de una cartera de servicios potente y eso requiere mucha negociación con las direcciones, gerencias de los centros y algún que otro debate acalorado con nuestras especialidades y otros servicios, pero tanto cartera de servicios como estilo de liderazgo y organización del servicio es todo, que no es poco 
yo diría que es mucho lo que un jefe de servicio puede hacer por favorecer el desarrollo profesional del equipo y, por lo tanto, de garantizar, al menos parcialmente, que estos profesionales sigan vinculados con nosotros. Calidad de vida profesional. Cuando hablamos de calidad de vida profesional, se nos viene a la cabeza una oficina de Google e ingenieros entre código y código jugando una partidita de ping-pong, de futbolín o de minigolf, como vemos aquí. Pero la calidad de vida profesional es mucho más que un sitio chulo para trabajar. Aunque tengo que decir que todo este concepto del que les estoy hablando lo hemos incluso acompañado de una reforma estructural en nuestro servicio y efectivamente los espacios, como también decía el profesor, la habitabilidad, la sensación de limpieza y de orden acompaña y mucho en esta sensación de calidad de vida profesional y también de clima laboral. Pues bueno, aparte de esto que digo del sitio chulo para trabajar, la calidad de vida del profesional se relaciona con estas cuatro dimensiones. En primer lugar, con la propia motivación intrínseca del profesional. La motivación intrínseca, obviamente, es la contraria a la extrínseca, a la de la recompensa. La motivación intrínseca es aquella que el profesional tiene por la simple satisfacción de hacer las cosas y hacerlas bien. Pero esta motivación intrínseca está muy mediada o depende mucho eh, de que el profesional se sienta competente, que el profesional se sienta que haga un trabajo importante. Y como digo, esas son cuestiones en las que también un jefe de servicio puede intervenir. Realmente poca motivación intrínseca le podemos dejar o podemos esperar de un profesional que lleva 25 años en un ambulatorio viendo primeras visitas de queratosis seborreicas, acrocordones y patología banal. Por lo tanto, esto es labor del jefe de servicio, el modular y también esta motivación intrínseca. Un segundo elemento de la calidad de vida del profesional es la percepción global de carga de trabajo. Es percepción, no carga de trabajo real, aunque efectivamente la cantidad de trabajo influye. Ojo, que son precisamente los profesionales más motivados los que suelen tener una mayor percepción de carga de trabajo. Y probablemente sea verdad, porque ¿a quién sobrecargamos más en nuestros equipos? a los más motivados, a los que mejor reciben esos encargos y esas cargas de trabajo. Pero hay que tener mucho cuidado con esto de no pasarnos de, eh, de la raya. Una tercera dimensión muy importante para la calidad de vida del profesional es que el profesional tiene que sentir apoyo directivo. Es de nuevo una sensación, un sentimiento, es percepción de apoyo directivo. Y lo tenemos que saber transmitir. Podemos apoyarlo, pero si el profesional no lo percibe es como si no apoyásemos. Esto se relaciona con la sensación, la percepción que tiene el profesional de que sus jefes, no digo ya el jefe de servicio, incluso su propio hospital, pero dejémoslo en el jefe de servicio, se interesa en sus aspectos de desarrollo profesional incluso en sus aspectos personales, de conciliación, etcétera, etcétera. Y un elemento muy importante que influye y está perfectamente descrito en tratados y en estudios de, sobre este tema la capacidad de desconexión, algo que nos cuesta tanto a los, a, los, a los médicos, la medicina es muy absorbente, no lo es menos, la ingeniería, el derecho o la psicología clínica, por supuesto, pero tenemos que eh, aceptar, y así está más que demostrado, que aquellos profesionales que tienen mayor capacidad de desconectar, de hacer un paréntesis entre lo que es la dedicación profesional y su vida personal, no digamos familiar, pues son profesionales que en el medio y en el largo plazo rinden mejor, rinden más y sobre todo de forma sostenida en el tiempo, lo cual llevará a una mejor retención y permanencia en nuestro servicio. Desde las jefaturas de servicio tenemos que poner, eh, plantear actuaciones en este sentido. Podemos debatir algunas que hemos puesto en marcha o que personalmente eh, promuevo en, en este sentido, pero, como digo, es un factor muy importante. 
La calidad de vida profesional no es un ente abstracto, sino que puede medirse y puede medirse con instrumentos, como digo, validados. Y, de hecho, este es el CVP35, un cuestionario de calidad de vida profesional que se utiliza mucho, sobre todo se utiliza mucho en atención primaria para detección del, 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 del profesional quemado, del burnout. Yo creo que tiene mucho interés para la identificación de áreas de mejora. En este proyecto pues, planteamos, eh, y de hecho así lo estamos haciendo, una evaluación bienal cada dos años de la calidad de vida del profesional que nos permita identificar eh, áreas de mejora en este, en este sentido. Como pongo ahí, eh, muchas de, estas, de estos ítems que se valoran en esta encuesta, los que están en blanco, dependen exclusivamente eh, del profesional, pero hay otros que más marco en verde que sí que están muy vinculados al estilo de liderazgo y a las actuaciones del propio jefe de servicio, los que por lo tanto podemos entrenar. Y una última cuestión, esto de la flexibilidad horaria, la conciliación. Aquí hay mucho mucho eslogan, mucho, mucho tratado, mucho escrito, pero pocas realidades. Tengo que decir que ya mucho tiempo antes de la, de la, de la pandemia, que esto se ha venido a disparar todo también por la, por la pandemia, ya en nuestro servicio teníamos actuaciones concretas y veníamos eh, aplicando eh, actuaciones en este sentido, de flexibilidad horaria y de, y de conciliación. Porque cuando hablamos de conciliación, se nos vienen a la cabeza reducciones de jornada, ¿verdad? Eh, una reducción de jornada por la que opta un profesional no es conciliar, eso es renunciar a una parte de tu carrera profesional para dedicarla a tu vida personal, familiar o a otra actividad profesional. Pero, eh, aunque en, la, en, la, en los servicios sanitarios, en las comunidades autónomas, en materia de conciliación, lo primero que aparezca, aparece son las reducciones de jornada, yo creo que es un error y, de hecho, como jefe de servicio, el esfuerzo principal cuando un profesional plantea la necesidad de flexibilizar su vida o de conciliar, la última opción, en mi opinión, debe ser este tipo de reducciones de jornada. Como digo, no concilian, sino que apartan al profesional de esta carrera profesional y de este desarrollo profesional. Pues, como decía, llevábamos ya unos años antes de la pandemia trabajando en flexibilidad horaria y en teletrabajo. Algunos comentarios rápidos sobre esto. Eh, no sé si lo saben, si no se lo digo yo, eh, casi todas las comunidades autónomas tienen incorporada y regulada la flexibilidad horaria. Al menos en Andalucía así es y en algunas otras comunidades que he podido revisar, que he podido revisar pues efectivamente los estatutos de los trabajadores, pues se permite en el régimen de, de permisos y, y vacaciones esta flexibilidad horaria en caso de necesidad por cuidado de hijos o por otras circunstancias familiares. Eh, cuando hablamos de flexibilizar, no sé si significa de dejar de trabajar un tiempo, se trata de ese trabajo hacerlo en otro momento. Les voy a poner un, un, un ejemplo práctico de esta aplicación en nuestro servicio. Resulta que veníamos, cuando yo comencé con la jefatura de servicio ya hace unos años, veníamos de un hábito histórico que era la, la sesión clínica de las 8 de la mañana. Eh, y yo percibía en ese momento, más de la mitad de la plantilla tenía hijos pequeños y percibía que... La mitad de la plantilla pues, o llegaba tarde, casi siempre compañeras, algún compañero, pero casi siempre compañeras, y la otra mitad me mandaba un mensaje disculpando de que llegaba o que no llegaba siempre por motivos domésticos. ¿no? Eh, luego había otra gente que llegaba perfectamente a las 8 y que se iba a la hora que tenía que irse. Bueno, pues planteamos que eh, consideramos que la sesión clínica es un foro importante para mantener y que era importante que fuésemos todos, porque es el momento de briefing en el que nos vemos todos, independientemente de la temática, y lo que hicimos fue cambiar 
la sesión clínica desde las 8 a las 9, pues la pusimos de 9 a 10. Y ahí surgían dos preferencias profesionales que podían estar perfectamente a las 8 de la mañana y que vienen a las 8 de la mañana a trabajar, pero que a las 8 de la mañana, en vez de empezar la sesión clínica, de 8 a 9 hacen un tramo de consulta. Ven cuatro, tres, cuatro pacientes en función de la temática de la consulta, consulta que continúan después de la sesión clínica hasta que se termine. Mientras que los profesionales que necesitan esa flexibilidad horaria, ese horario, esa hora, que en mi caso personal me permite llevar a los niños al colegio, y esto puede chocar un poco al gerente, al jefe de servicio, llevando a los niños al colegio, pero me está evitando o me está haciendo ahorrar 400 euros en una persona que los lleve. Y si nos pagan poco, bueno, pues podemos también reducir los gastos con, esta, con estas actuaciones. Pues en ese caso, el profesional que decide llegar a las 9 de la mañana a trabajar entrará directamente en la sesión clínica, con lo cual no se descuelga de ninguna actividad importante y luego continuará con la consulta y recuperará a esos pacientes de primera hora a última hora de la mañana. Tengo que decir, y sin que esto genere taquicardias, como digo, en nuestro jefe, eh, llevo 25 años en mi, en mi servicio y jamás había visto tanta gente trabajar hasta última hora del día, e incluso más allá de las 3 de la tarde, nuestra jornada es de 8 a 3, y con tanto compromiso e implicación con el, con el servicio, con estas políticas o con estos cambios que son realmente poco, poco importantes desde el punto de vista organizativo. Teletrabajo, ya veníamos haciendo teletrabajo. Hombre, es verdad que este señor no se le ve que esté haciendo una actividad clínica de alto rendimiento, con tanto móvil, tanto ordenador y tanto niño encima, pero la verdad es que esta, esta es la vida misma. Esta es la vida misma de, mucho, de muchos profesionales. Sí que es verdad que veníamos haciendo teletrabajo, algunas jornadas de teletrabajo a demanda de profesionales que tenían necesidades especiales de conciliación porque teníamos un gran aliado que era la teledermatología desde allí hacía ya muchos años. Ya muchos de vosotros conocéis que trabajamos en un formato de de sala digital y la verdad que esa actividad concreta de sala digital pues permite hacerla con la misma calidad y resultados desde casa y de manera planificada, de manera puntual, pues sí que es verdad que hay profesionales que en según qué días prefieren quedarse en casa a hacer las jornadas de teledermatología. Pues con este ejemplo termino resumiendo un poquito todas las actividades o todas las actuaciones que sí que creo que están de la mano de un jefe de servicio y que, hombre, no son milagrosas, pero que sí que pueden contribuir, eh, sino a resolver, a paliar esto de las dificultades que tenemos para la retención. Es verdad que en esta imagen de superhéroe eh, que parece que esperamos del jefe de servicio, un gran investigador, un gran clínico, un gran docente, profesor universitario que además sepa gestionar, hacer gestión clínica, estas cosas suelen ser las que más sacrificamos, la gestión de personas, pero que son precisamente las que nos pueden ayudar a, a garantizar la dermatología clínica en los servicios públicos en el largo, en el largo plazo. Agradezco, por supuesto, la paciencia de, de mi equipo y la de todos ustedes. Muchas gracias por vuestra atención. Sí, no, quédate aquí ya. Por favor, eh, Fernando, José, doctor Vázquez, doctor Soto, por favor, acompañarnos aquí un momento. Vamos a ver, eh, gracias por ajustarte al tiempo, ha sido el más justo, pero nos tenemos que recortar un poco, hemos empezado un poco tarde y tenemos que recortar, nos hemos retrasado un poquito nosotros también y tenemos que recortar el tiempo para debate. Eh, en principio, casi mejor. ¿eh? Si hay alguna pregunta entre el público, pues, doctor Carretero. Muchas gracias por las presentaciones, todas de 10 magníficas. Eh, se ha pasado de soslayo algo que parece fundamental, todo para José Francisco, que se llama, y para la, y para la vida, se llama autogestión. 
Sí, muchas veces los jefes de servicio nos convertimos en esos reportadores de cómo va tu lista de espera, médica o quirúrgica, o de cómo reduzco tal. Pero, sin embargo, el 1 de enero yo me gustaría que el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 me permitiesen autogestionarlo, me dotasen de los medios económicos necesarios y que, por supuesto, la dirección me fiscalizara, supervisara y me coordinara. Se habló durante mucho tiempo de la autogestión, pero esto nadie lo ha, nadie lo ha tratado. O sea, al final, el, el jefe de servicio creo que debería reclamar una mayor capacidad en la intervención del gasto, del ahorro y de la consecución de los medios. Y no simplemente un reportero hacia la, el gerente que a su vez reporta al consejero, que a su vez hay ese segmento intermedio. ¿no? Y luego, comentando lo de David, la flexibilidad. No olvidemos lo de las mañanas y las tardes. Y eso ya lo he impuesto, es fantástico. Y los fines de semana. Te encuentras con un gravísimo problema, que es que desde la gerencia saben que tienen que duplicar el capítulo 1 para atenderte las auxiliares y las enfermeras por las tardes. Pero eso es una flexibilidad que, si lo consigues, yo ya lo he conseguido, trabajan por la mañana y por la tarde, eligen, es fantástico. Y también es una oportunidad para hacer esas retenciones y que confíen con lo que quieran. Gracias por vuestras presentaciones. Totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, que la flexibilidad para nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital no es viable. O ponemos una jornada de tarde especial, pero si no, tema enfermería, tema personal administrativo, evidentemente nos bloquea completamente el pasarnos de las tres de la tarde. Las cosas es así. En vez de parecer un hospital, parece el corte inglés, pero de ocho a tres y se acabó, ¿no? Pues aquí exactamente igual. Entonces, en ese sentido, la administración no ayuda y no podemos hacer absolutamente nada. Absolutamente nada, porque te dicen de entrada que no, que la gerencia no tiene dinero. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Sí, autogestión. Eh, o David, que en Andalucía se intentó durante un tiempo, no se ha instaurado. No sé. yo, yo aquí, eh, Gregorio, el, el comentario es muy interesante y aquí te puedo hablar de una transformación personal, que era lo que aspirábamos hace diez años. Y la verdad es que esto tiene mucho correlato con los años de crisis. Había mucha fiscalización propia, de, incluso de agencia tributaria, de Hacienda. Y yo la verdad que no quisiera autogestión, no quisiera que me asignaran una autogestión financiera de resultados económicos. Ya con la gestión de lista de espera ya tenemos bastante. ¿no? Son elementos que la, que la Administración pública, la gestión económica e incluso de la, de la de recursos humanos están sometidas a una fiscalización como no puede ser de otra manera, porque es mucho dinero el que hay ahí eh, de los presupuestos públicos. Y yo eh, no, 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 no me gustaría que recayera en el jefe de servicio. Pienso que no estamos preparados para esto. Pienso que no estamos preparados. Tendríamos que saber una ley de contratos, una ley que no, que no, que no está en nuestra… Eh, al menos no está en mi interés. ¿no? Y eso sí que nos retiraría mucho de lo que es nuestro, nuestra misión de coordinadores de un servicio clínico. Entonces, siendo un poco a lo que aspirábamos hace diez años, yo ahora casi que me desdiría y diría no, 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 en fin, gestión financiera, eh, tema de compras, contratos, presupuesto. Eh, yo creo que a un jefe de servicio con una formación media como jefe de servicio y clínico, eh, yo creo que nos viene, nos viene grande. Pero es mi opinión, ¿eh, Gregorio? No, yo, yo, una, yo he hablado de eso. Lo que pasa es que le he llamado de otra manera. Le he llamado gestión clínica. Pero es, a ver, en nuestro hospital, antes de ser yo gerente, es decir, el año 1998... El Insalud aprobó la creación de un Instituto de Enfermedades y Cirugía de la Piel. ¿Eh? Aún sigue vigente. 
Y yo como gerente, después que entro de gerente el año, el año 2001 y me voy el año 2022, pues yo como gerente puedo decir que este estilo de dirección para mí no, no es que sea más tranquilo, es más satisfactorio. Más tranquilo, no, porque yo, me, yo tengo que responder de las decisiones que no tomo yo, que toma el jefe de servicio. Y yo las tengo que respaldar. Es mi obligación si yo quiero apoyar el modelo. Y así ha sido. Y yo me vi ante el Tribunal de Cuentas una vez porque respaldé una decisión de, de, de un director de un instituto. ¿Eh? ¿No? Y me vi el Tribunal de Cuentas allí y me, me, me amenazaban con, 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 con que pagara yo tres millones de euros de, 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 de mi bolsillo. Pues, pues eso, es, 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 eso es satisfactorio, tremendamente satisfactorio. Porque sabes que el jefe de servicio se ha convertido en director de una clínica, de una clínica con especialidades. La, la más conocida en nuestro caso es el Instituto Cardiovascular, que en este momento llevamos la, la, la cardiología, la, la cirugía cardíaca y la cirugía vascular de cinco hospitales. Nosotros. Ahora tienen. Tienen un, un director, un, un, uno de gestión, uno etcétera. Y yo lo que hago con ellos es pactar el presupuesto y la plantilla todos los años. Y revisar, revisar con informes de, de la dirección médica que está más, más cerca de ellos, etcétera. Y, y eso sí, y, y, y tomar cafés con los jefes de servicio que se han convertido en directores ahora, tomar café con ellos para que el clima sea bueno. Eso es lo que hago. Y sí, y después de nosotros, que yo... Y yo, yo he sido un, un, uno que ha predicado en el desierto muchos años, muchos años, muchos años, hasta, a, hasta incluso el modelo este, que estaba muy desarrollado en el clinic en Barcelona, está en, en, en baja en el clinic en Barcelona, pero está en alza en Andalucía, en Galicia, en el País Vasco, en, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, y dices, hombre, al fin, al fin, eso es un reconocimiento formal a que el jefe de servicio podrá hacer lo que sea. Yo decía que poco o nada en cuanto a la selección de, 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 que, 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 que hemos coincidido con eso. Pero ahí, claro que sí, puede hacer todo lo que ha comentado el doctor. Es, 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 es un, un, una cartilla de qué puede hacer el jefe de servicio, evidentemente. Sí, pero en materia de gestión económica pura y de decisiones directas nunca ha estado descentralizado en los jefes de servicio. Es decir, ni siquiera ha habido una asignación de un presupuesto fijo que se haya podido gestionar. Había unos objetivos presupuestarios y era al único que hemos llegado. ¿eh? Responsable gerente, es lo claro, que he dicho yo claro, siempre, claro, pase lo que pase. Claro. Otra cosa es que como herramienta de gestión configuremos sí. un, una plantilla, un presupuesto. Sí, así es. Yo, yo quería Total, hacer ¿verdad? una pregunta, no sé si a David, a Fernando, no sé quién me la puede responder. La curva que nos ha enseñado David, eh, la estábamos viendo, ¿verdad? Fernando, era... Está clarísimo las curvas de, en la curva de periodos de riesgo para que nuestra gente se eh, pierda, pierda, pierda apego. ¿Cómo hacemos para evitar que lo más frágil que tenemos, que son los residentes, no queden contagiados de, en esos momentos en los que ven que sus propios, su propio staff está desalentado, no está pegado al servicio, está en riesgo de, de perder? Por son, ellos son, se creen invulnerables, se creen absolutamente preparados, no están. Y creo que es a los que se les puede transmitir más que el riesgo verdadero que tienen de desarrollo de los servicios. Pues me vais a permitir, porque en esto tengo una visión que, que también 
puede resultar polémica. ¿no? Y, y realmente eh, nos hemos dedicado siempre, como jefe de servicio, al menos yo así lo percibía cuando era eh, director médico, yo siempre lo cuento que hubo un proceso de selección en una, en una especialidad quirúrgica, eh, que se sabrá ahora por lo que voy a contar, en la que el jefe de servicio, que ya no está, eh, prefirió a un residente recién terminado que a un eh, adjunto de 15 años de trayectoria y más de 200 extracorpóreas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nos hemos volcado siempre con la incorporación de, eh, de los residentes y hemos descuidado mucho la retención o un desarrollo profesional adecuado para eh, los que tenemos mi edad o un poquito menos. Ya digo que esto de la edad no, no, no concuerda bien, ¿no? Eh, y creo que, y, y siempre yo, que como estuve de director médico en la época de 2012 a 2016, que era la crisis económica y no se contrataba a nadie, yo salía por la tangente en el discurso de despedida de los residentes, como no se contrataba a ninguno, yo decía, y luego me convencí de ese mensaje, yo decía, bueno, es que trabajar en un hospital como el Virgen Macarena, hospital universitario, referencial y regional, no debe ser el punto de partida de una carrera profesional, sino la meta. <risa> Lo que le decía, que, que se fueran, pero es que estoy convencido de eso. Eh, nosotros tenemos ahora un equipo que la verdad que va solo, pero va solo porque los últimos procesos de, de oferta pública se han nutrido de, de gente que han venido después de 10 años a estar en hospitales apartados y en los que se lo han hecho todos solos. Entonces, está bien el residente brillante, pero hombre, trabajar en un hospital como el tuyo eh, quizás no sea un buen punto de partida para una carrera y estemos perdiendo. En esa curva había un comentario que no he querido decir por no ser especialmente antipático, que muchas veces los jefes de servicio nos equivocamos en las decisiones que tomamos en cada y cogemos a un, a un profesional en la curva amarilla, ascendente, lo hacemos jefe de sección. Con lo cual estamos frenando el desarrollo profesional de una persona que tiene mucha, eh, mucho por venir y mucho desarrollo por delante y, sin embargo, una persona que está en la parte ya verde consolidada, pues hacemos que sus expectativas no se vean cubiertas. ¿no? Entonces, yo creo que, 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 que hablamos siempre mucho de los residentes. Los residentes tienen toda una carrera por delante. Y si los residentes ven que sus adjuntos, que es lo, lo que has comentado, eh, se retienen, están satisfechos con su trabajo, eh, ya verías cómo nos cambiaría la cosa. Es que yo creo que hay que invertir un poquito el foco. Y profesionales que tenemos en nuestro servicio, que hay de todo, ¿eh? no, esto no es el país de las maravillas, hay de todo, pero yo creo que el problema principal lo tenemos ahí, sobre todo si dicen que nos vamos a jubilar a los 70 años, o sea que ya nos vale que intentemos retener a la gente y que esté contenta a esas edades. Bueno, yo, yo te podría decir más desde la perspectiva psicológica, ¿no? la, la idea ¿no? que en realidad eh, encuadra perfectamente con eso. Es, a ver, es, eh, eh, aquí el foco en realidad... Eh, de muchos de estos procesos es interno. Entonces, es, cuando antes explicaba lo de la misión y lo de la visión, es, es un trabajo que nosotros tenemos que catalizar como líderes y convertirlo en un proceso interno. Yo tengo que saber eh, en, en dónde estoy, ¿no? por qué estoy y para qué estoy. Y es un proceso que yo tengo que trabajar y eso realmente, eh, y además también un poco la de, si comparto ¿no? la filosofía encaja, ¿no? la filosofía de esa de esa organización, de ese servicio, ¿no? a medio o largo plazo, ¿no? con, lo, con, con lo que yo aspiro a ser, o sea, con el tipo de persona que quiero ser y con la vida que yo quiero, quiero para mí. Entonces, en realidad, la influencia que pueda tener eh, otra persona ¿no? eh, en relación a la decisión tuya ¿no? eh, pasa a ser muy secundaria. Eh, no sé si realmente eh, me estoy explicando bien este aspecto. Es decir, que eso no va a tener un efecto tan demoledor, ¿no? aparte, evidentemente, como muy bien ha, ha dicho David, que eso se puede manejar eh, desde otras perspectivas prácticas de una forma bien interesante. ¿no? Pero aparte, es, 
Eh, aquí al final nosotros lo que tenemos que remover es, estas son herramientas para remover procesos internos. Es, 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 uh, eh, al final es, eh, son los gestos. Nosotros necesitamos eh, sentirnos importantes, sentirnos parte, sentirnos cuidados, sentirnos que sí, conectar, conecta con nuestras necesidades, nuestras motivaciones. Que eso es eh, el sitio de nuestra vida y que ese es con el tipo de, de persona que queremos como líder y que esos son eh, compañeros que... que, que, que que, bueno, pues que también son importantes. ¿no? Y luego eh, es, es bien interesante porque seguramente en esa curva que mostró David, seguramente hay una correlación no exactamente con la edad, sino con las etapas evolutivas del ser humano. El, el ser humano, ¿no? eh, hay, un, hay un modelo muy, muy hermoso en, en psicología evolutiva que es el modelo de Erickson, ¿no? en el que se explican las etapas evolutivas del ser humano y evidentemente en cada una de esas etapas, ¿no? Eh, bueno, pues desde, desde la niñez hasta, eh, evidentemente, eh, la vejez, ¿no? Eh, sí hay, eh, digamos, como una serie de predisposición, de ventanas en las cuales las personas, de forma eh, intuitiva, ¿no? De forma, eh, digamos, eh, casi, casi con una cierta predisposición, tienden a eh, hacer un análisis y una reevaluación de su vida y, y de redirigir y, 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 y cambiarla, ¿no? Por eso, bueno, pues ahí hablamos, por ejemplo, de la crisis de la mediana edad y cosas que van un poco en esta línea. Y ahí seguro que influye muchísimo, muchas veces, las decisiones de algunas de esas personas que, eh, de alguna manera, deciden pues, eh, dejarlo. ¿no? no es porque no estén satisfechos, ni es porque realmente no crean en todo eso, ni, ni, ni que realmente esté bien, sino que efectivamente ¿no? pues, eh, los proyectos a veces se agotan y necesitas, de alguna manera, ¿no? pues, eh, darle un giro a tu vida y plantearte eh, pues otros, otro, otros retos, otras posibilidades de trabajo. Y seguramente, a lo mejor, porque he llegado a un determinado nivel, lo que menos estás pensando ya es en el, en el, en el dinero. ¿no? No, no me extiendo más. M muchas gracias. Sin, sin duda. Yo, en ese sentido, hay una cosa que, que, que es lo que está ocurriendo. Por eso, lo importante que nos preocupe la retención del residente. Como bien dices, quizás no es el momento por donde se debe empezar la carrera, a través, ya entrar en el servicio donde te formaste, pero sí que está claro que lo que se está buscando y lo que nos está haciendo, por ejemplo, el servicio de la Salud es llevarlos a los periféricos, a sitios como Berín, a sitios como el Marco Valdeorras, muy lejos del hospital de referencia, y se quedan allí. Muchos de ellos lo abandonan y se van a hacer privada a lo que sea. Y acaban poniendo votos, acaban haciendo todo lo que pueden, que me parece muy digno, terriblemente digno. ¿Eh? pero que a lo mejor es que no le dejamos otra salida sí, y entonces se escapa de ahí. Entonces una cosa es que pierdas una persona a los 65 años, otra cosa es que ya pierdas a un residente antes de los 30 años, bien formado y que no va a seguir adelante. El problema está ahí y bueno, y sí, última intervención. Sí, bueno, la verdad es que... Eh... Era justo lo que está contando Hugo, lo que yo iba a comentar, ¿no? Que es verdad que es interesante lo que dice David, de conseguir que el residente vaya a un sitio, que vaya a un hospital comarcal eh, y, y ahí se vaya formando para luego ir al universitario. Pero, ¿cómo motivamos a, a ese residente para que se vaya allí y esté un tiempo en, en, en este concepto que tenemos ahora de España vaciada, donde... Es muy complicado estar donde además a veces están solos o, o, o con dos dermatólogos para un, en un hospital. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo podemos premiar eso para, 
para mantener la asistencia en esas zonas que además se quedan totalmente desasistidas, ¿no? uh -huh. eh, con la competencia además que ya se ha comentado que, que tiene la, la estética y, y, la, y la medicina privada de ese tipo. Uh -huh. Nosotros en ese caso tenemos alguna experiencia con hospitales alejados, hospitales comarcales, respecto a uno de nuestra área, que está a 90 kilómetros, y tenemos, llegamos a acuerdos compartidos con estos hospitales y efectivamente se contratan profesionales allí o, y hacen parte de sus jornadas para el hospital. Con la cosa de que, es decir, al fin y al cabo es cuestión de proponer, evidentemente, un profesional que termina ahora con todas las oportunidades que tiene en el ámbito, en el ámbito privado. Yo no quiero decir que esto sea la… Eh, es difícil que se haga todos los días 200 kilómetros para, para ir a trabajar y a ver para un sueldo que, que supera con creces, con, con mucha menos eh, dedicación en el ámbito, el ámbito privado. Pero ahí, bueno, pues se nos requiere un esfuerzo de creatividad ¿no? en el, eh, y de negociación con, la, con las direcciones hospitalarias. Nosotros, en ese sentido, eh, estamos cubriendo parte de la asistencia, por supuesto, a través de teledermatología, pero también a través de actividad presencial y llegando a acuerdos con estos hospitales para que podamos compartir profesionales y ese profesional que efectivamente vea ese posible futuro, eh, no demasiado lejano, de poder ya replegarse y quedarse en el hospital en el hospital de su ciudad, al fin y al cabo. ¿no? Esfuerzo de creatividad, ¿no? y quizá y bueno, y que te dejen hacer. Esto no siempre puede ser muy creativo, pero si no te dejan, no te dejan. Ese esfuerzo de claro, por el servicio. David, una costilla. Yo tengo a dos Aquí, Hugo. Sí, así. Yo tengo sí, a dos sí. profesionales que están compartiendo con un hospital que está a 60-70 kilómetros de Valencia y hacen exactamente eso. Claro. Y uno es una persona que terminó hace dos o tres años, tiene una consulta monográfica en mi hospital y viene en este momento, creo que está viniendo, está viniendo ahora un día únicamente en mi hospital y el resto está en otro hospital. Y eso motiva mucho, ¿eh? porque puede claro. hacer la labor para la que se ha formado y que ha tenido un contrato de investigación dos años y entonces de alguna forma rentabilizarlo y luego estar tres o cuatro días en el otro hospital que está a 60 o 70 kilómetros y además está encantado porque puede allí operar y hacer otras cosas. Entonces, sí, sí. Creo que es una forma de que ellos puedan desarrollarse en un hospital que está a distancia y a la vez realizarse si se han formado para algo muy específico. Muy bien. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Podemos seguir hablando en el café. Muchísimas gracias al doctor Fernando Vázquez, al doctor José Soto, al doctor a nuestro David Moreno y, y realmente muchas gracias a todos vosotros por participar. Espero que el tema haya sido interesante, para mí lo ha sido, y bueno, y hay mucho para discutir sobre todo esto durante todo el año hasta la próxima reunión de Futuder. Muchísimas gracias. Señor.